0: Que salut, pu, finalement...
1: bonsoir <rire> bonsoir ah voilà bonsoir tout le monde bonsoir Soledad, bonsoir Maria bonsoir Chani, bonsoir Chani. voilà vous avez salut. vu euh, Chani notre invitée de ce soir
2: euh, qui est là pour nous présenter euh, le grand changement qu'est-ce que le grand changement justement alors c'est le nom de la chaîne bien sûr mais c'est pas que ça c'est euh, voilà autre chose elle va nous expliquer tout ça et il euh, y a une surprise de Ou l'ascension. Hein ou l'ascension, bien sûr. Et oui, oui, tout oui. à côté de moi, c'est Mariam. <rire> Alors, problème, je vais nous mettre, hein, parce que comme bon. ça, ça fait plus de ressemblance. Après, vous nous direz si vous nous trouvez vraiment ressemblantes. Hein ouais.
0: <rire> oh,
1: bah, oui, ça, je crois qu'il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, moi, quand tu mets tes lunettes, j'ai un signe de reconnaissance. Hein. Après, ouais, je, 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 je vais me tromper. J'aime bien faire des petites
2: petit blagues comme ça. Ouais, ouais, oui. Ouais. Ouais. Donc, euh, alors, je voulais vous expliquer avant que, que tu commences donc à démarrer euh, donc, euh, le thème hein, de l'émission. Ouais. Je voulais commencer à expliquer comment je t'avais rencontré comment je t'avais connue, en fait. Euh, je te l'ai expliqué. Euh, j'ai un ami euh, qui... Euh, euh, Globe aux Iris, qui justement a posé euh, des belles questions euh, sur euh, le forum, oui. Et, euh, qui savait que euh, bon, je faisais des peintures, euh, euh, voilà, j'aimais mettre plein de couleurs, euh, tout ça. Et un jour, il me dit Est-ce que tu. Voilà, je te, je te mets une lecture qui va peut-être t'intéresser. Et cette lecture, alors, est-ce que tu as le bouquin,
1: là, <rire> C'est bien, parce que je ne les ai même pas pris à côté de moi. Il faut le faire. Ben c'est la rayonnance sacrée des maîtres de
2: Shambhala. Oui. Voilà. Donc, il m'a dit, écoute, vas-y, tu peux lire et tu verras, ça va vraiment te parler. Effectivement, ça a été génial. C'est plein de… Voilà, c'est magique. Il y a plein d'énergie, de, de, des belles énergies qui sortent du livre parce que c'est des rayons voilà, les rayons sacrés hein, des maîtres. Donc, euh, oui. euh, j'ai dit, euh, mais c'est génial, euh, Chani, euh, je ne connaissais pas. Donc, <rire> je me suis dit, je vais aller sur son site. Et là, donc, euh, ben, j'ai vu qu'elle proposait aussi des soins. Et euh, ben, voilà, on a fait un soin euh, tous les deux. Et à la fin du soin, je lui ai dit, écoute, Chani, euh, oui. je trouve qu'il euh, faudrait vraiment qu voilà, que tu fasses une vibra avec nous. Hein. Ça, c'était avant les grandes vacances, hein.
3: Et, oui, dit, euh,
2: ouais. et du coup je dis à Maria euh, écoute tu connais pas Chani non allez hop le bouquin je ah ouais, un bah bouquin. Oui. <rire> j'ai voilà, j'ai envoyé un petit bouquin à ma soeur j'ai partagé autour de moi et euh, bah, quand tu as accepté donc, de faire la vibra euh, ça génial parce que vous avez découvrir vraiment euh, voilà, qui est Chani euh, vraiment quelqu'un de super et voilà Maria je sais pas si tu voulais rajouter autre chose ben bah, écoute, non, je trouve que c'est, ça va être encore une, une soirée extraordinaire parce que avec ces belles énergies euh, qui nous entourent et Chani a, a le, le petit secret, le voilà, le petit, le contact d'un, voilà, hein, ça va être extraordinaire. Hein <rire> voilà, donc Chani euh, va nous au premier tu va te présenter à la limite tout peu, euh, tous ceux qui ne te connaissent pas, euh, voilà, te connaissent. Et ensuite, tu pourras parler de ton thème et on posera les questions au fur et à mesure, si tu veux bien. Oui, 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 tout à fait. Alors, il y a déjà des petits coucou, si tu veux. Avant que tu commences, mets mes petites lunettes. Ah ouais, mais attends. Alors, attends. Parce que le problème, c'est que j'ai peur de cliquer... Oui, 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 On fait déjà
0: des gros bisous à tous ceux qui se
2: sont connectés et voilà parce qu'il y a pas mal de coupures. Ah, j'ai
0: un
1: j'ai un retour
2: là. ça y est on a on a fermé le son de la vidéo. Alors, Globosiris, un gros bisou. Gros bisou. Gros bisou. un gros bisou, gros bisou. C'est trop c'est trop fan hein. Euh, Darkise, donc un gros bisou aussi. Oui. On posera ta question tout à l'heure. Claudie aussi. Oui. Un gros Je vous petits bisous. À ah, Marie-Neige aussi. Marie-Neige, oui. Ah, oui. Ça faisait longtemps. Oui. Euh, donc elle nous dit, donc juste pour vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver. Il y avait longtemps et vous remercier pour ces bras. Mille merci et infinie gratitude. Bisous du cœur de l'âme. Waouh! Et euh, tiens, vas-y Marianne, la suite. Et puis, alors alors j'oubliais de vous dire, c'est toujours euh, marie neige que j'adore quand le hasard, passe si hasardeux, me fait rencontrer, même par écran, des êtres qui me font avancer. Si vous avez un message sur mon évolution, je prendrai avec joie Namaste, marie neige Voilà, ben, écoute, on peut... Voilà, sur ces belles paroles, euh, tu
1: peux commencer. C'est à toi, Chani. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur notre rencontre, oui. euh, quand tu m'as proposé de faire des Vibra-Conférences, bah, je dirais que ça tombait à pic parce que moi j'avais reçu le message, ça fait déjà euh, plusieurs années, ça fait à peu près deux ans, euh, de, de me retirer en fait. Donc euh, avant les gens, euh, euh, les gens qui m'ont suivi dans les enseignements, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont devant les écrans là, mais peut-être, j'imagine, puisque j'en ai eu quelques-uns aujourd'hui au téléphone, euh, ben, ceux qui m'ont suivi en direct hein, euh, parce que en fait je, je sillonnais la France et j'allais enseigner alors beaucoup sur la rayonnance sacrée et sauf que petit à petit on m'a vraiment dit de me retirer et donc en fait les, les enseignements petit à petit en tout cas en direct ce sont euh, euh, tout seul hein, tout le mouvement s'est éteint et effectivement euh, euh, ce qu'on m'a dit c'est vraiment de faire à distance de travail à distance et j'ai, entre guillemets, j'ai beaucoup de travail sur la planche, j'ai, entre guillemets, j'ai des commandes de livres, euh, j'en aurais beaucoup là à écrire, alors j'ai toute une vie là qui me reste à écrire. <rire> Donc les enseignements vont passer dans les livres et puis bah, peut-être par effectivement votre entremise et c'est vrai que des fois, une fois dans l'année, deux fois dans l'année, bah, je propose aux gens s'ils veulent venir... Euh, me rencontrer et qu'on qu partage sur des enseignements particuliers, à ce moment-là, je le fais. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins en direct qu'avant. Et euh, euh, ce, ce côté de, de, de retraite, je dirais, euh, s'est fait de plus en plus fort. Et aujourd'hui, je, vraiment, je suis à la limite d'être un ermite, hein, pas très loin. <rire> Alors, il y a des raisons, hein, bien sûr, mais... Euh... Euh, c'est vraiment, vraiment alors moi j'ai une particularité c'est que je suis presque plus à l'aise avec les gens de l'autre côté du voile qu'avec mes congénères sur terre <rire> et, euh, et du coup vous euh, bah, voyez là pour le, le, euh, la vibra conférence qu'on fait là j'ai euh, euh, Saint-Germain et Sananda qui m'ont dit bon ben, euh, Sananda m'a dit ne t'inquiète pas je serai sur ta gauche et mon frère sera sur ta droite ouais. donc je suis bien entourée
0: non, est
1: alors me présenter euh... c'est jamais évident de se présenter Qu qu'est-ce euh... Qu que, que vous avez envie de savoir oui je suis en oui. Voilà, les, les, les gens me connaissent pour l'enseignement sur la rayonnance je suis vraiment une spécialiste entre guillemets de la rayonnance euh, puisqu'en fait euh, j'ai. comment ça t'est donné tout ça vraiment euh, je crois que tout ce que j'enseigne quelque part je l'ai toujours su et euh, c'est comme si ça s'était réveillé. Voilà. C'est comme s'il y avait de, des pans qui, qui se dévoilaient. Je vais utiliser le terme de dévoilement. C'est le plus intéressant, le plus juste. Hein. Et, euh, et en fait, la rayonnance, je pense que ça fait plusieurs vies que, que j'ai des infos sur la rayonnance. Et euh, je ne me rappelle même plus exactement ce qui a déclenché ça. Je crois, euh, en fait... Je crois que j'ai entendu parler de la flamme violette cristal par X, euh, je ne saurais pas vous dire vraiment, par X euh, moyen. Et, euh, et, et j'ai été recontactée par Maître Saint-Germain. Et puis, à ce moment-là, il y a vraiment tout l'enseignement. Il y a le premier livre qui a été écrit, qui est « Terre de lumière hein, », hein, le tout premier. Et, euh, et après, il y a vraiment tout l'enseignement sur les maîtres de Shambhala, sur la rayonnance qui est descendue. Euh, alors, la rayonnance, elle a été remis à l'ordre du jour par quelqu'un normalement que vous devez connaître qui s'appelle Joélia hein, qui est assez connue au niveau de la rayonnance euh, sauf que moi il m'a vraiment été demandé euh, je ne l'ai pas travaillé de cette façon là en fait hein, puisque moi on m'a vraiment demandé de ramener toute la vibration des maîtres femmes notamment et tout, tout l'aspect trinitaire de la rayonnance qui n'existait pas dans les enseignements euh, euh, avant euh, on l'a fait descendre alors je vais dire je l'ai fait descendre en compagnie aussi de mon mari qui est canal aussi ceux qui ont suivi les enseignements ont souvent vu mon mari avec moi d'accord et euh, les contacts tu les as toujours eu depuis que petite avec euh, oui euh, je, euh... Euh, je, je dis sur mon site que j'ai l'âme religieuse c'est à dire que vraiment euh, enfant j'étais vraiment reliée euh, alors pas forcément canal de la façon que je le suis aujourd'hui, d'une autre façon comme les enfants peuvent l'être, hein, les enfants sont canal normalement jusqu'à 7 ans à peu près mm -hmm. et moi j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était plutôt ouverte de ce côté là, en tout cas pas fermée et notamment une, une maman qui a fait un chemin spirituel et qui m'a emmenée avec elle, donc en fait j'ai pas... Euh, euh, moi la spiritualité c'est ce que je vous dis je me rends compte aujourd'hui que je suis finalement plus à l'aise euh, avec l'invisible qu'avec le visible et, euh, et bon j'ai fait ma vie de femme bien sûr hein. j'ai euh, toujours eu cette spiritualité très très forte en moi, ça c'est clair donc ça je ne l'ai pas ni inventé ni je vous dis je pense que ça fait voyez j'ai par exemple souvenir de mes vies antérieures et donc je sais très bien que voilà, ce n'est pas la première vie où je fais ce que je fais, par exemple, aujourd'hui.
0: Okay. Mais ça.
1: sinon, voilà, j ai, j ai, euh, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai quatre enfants. Euh, euh, et puis, j'ai vraiment commencé à écrire mes livres, euh, Terre de Lumière, je sais pas, depuis 2000, euh, 2008, je crois qu'il date Terre de Lumière. D'accord. Ah, ok, super donc, il y a tout l'enseignement sur l'ascension qui est descendu aussi. Oui. Euh, la rayonnance sacrée euh, qui est vraiment… Euh, pour moi, c'est un enseignement qui est absolument complet. Donc, oui. c'est un très, très bel enseignement avec le masculin, le féminin. Donc, du coup, il y a l'enseignement aussi sur l'unité. Euh, quand j'enseigne, je reprends aussi ce qu'on appelle les mécanismes de domination, mais je les reprends sous l'angle sous de la rayonnance sacrée. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir de
2: moi <rire> Non mais voilà, c'est donc l'ascension. Alors, tu commence à à parler justement du thème euh, du thème de de ce soir. Donc, euh, que peux-tu dire Donc justement, euh, que veux-tu donc nous, nous nous dire sur euh, l'ascension Là, j'ai des euh, j'ai des P, une PPT, une PowerPoint. Tu me diras quand tu veux que je, je lance la première
1: euh, la... Alors, tu sais, tu, tu peux déjà lancer la première image. Allez, hop. Parce que quand on parle, quand on parle de grands changements, je ne sais pas pourquoi vous avez appelé votre site comme ça, mais j'imagine ouais. qu'on parle un peu de la même chose. <rire> ouais,
2: c'est Stéphane Kohl qui a eu cette idée. Euh, alors pourquoi Parce qu'il y a, y a ce grand changement dont on parle depuis quelques depuis quelques années, depuis, euh, alors je dirais peut-être 2012, un peu plus. Mais euh, ouais. euh, est-ce que toi tu le vois Vous partager votre écran
1: Oui, que moi moi je le vois. vois, vois
2: hein. D'accord. Euh, il est peut-être pas bien. Attends, ce que je vais faire Je vais faire comme ça. Là c'est mieux ou pas Ça n'a pas changé. <rire> Là c'est une première en fait. Hein. Excusez-moi si je voilà. Je vais laisser
1: ça comme ça. Non mais c'est bien là, tu sais Soledad. les dates. C'est bien comme ça. Oui. Ouais. Bon, ok.
2: Et donc ben c'est que en fait cette euh, cette émission, enfin toutes les, les émissions qui sont proposées euh, sur euh, le grand changement, euh, c'est pour justement nous aider à, à passer le cap de ce changement où il euh, y, a, y a plein de choses qui vont qui arrive, qui arrive euh, les énergies de la Terre euh, montent en fréquence. Euh, nous, on, ben, on suit le mouvement aussi. Euh, oui,
0: c'est ça. Euh,
2: donc après, donc, toi, tu vas peut-être nous en dire plus. et euh...
1: Si tu veux, pour moi, ce qui est intéressant, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'ascension, euh, évidemment, avec 2012, on en a entendu encore beaucoup. Ça a beaucoup été tourné en dérision. Oui. Euh, je pense que ça a été fait pour, hein <rire> je pense que ça a été fait pour, mais c'est réellement passé quelque chose en 2012, c'est-à-dire qu'il y a réellement eu la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle. Oui. Mais alors, pourquoi je vous ai fait mon petit schéma Alors, ceux qui me suivent en enseignement, ils ont l'habitude de mes petits schémas qui sont très très simples, mais en même temps assez explicites. Pour moi, pour comprendre l'ascension, il faut avoir conscience, euh, c'est-à-dire avoir la connaissance en tout cas, de, de comment ça fonctionne les mondes et les dimensions. Mmh, Puisque pour moi, l'ascension, euh, c'est un changement de dimension. Mmh. Mais quand on dit changement de dimension, on, concrètement, on ne voit pas trop ce que ça veut dire en fait. Hein. J'ai même des fois entendu des personnes qui pensaient que l'ascension, c'était, euh, ben, on allait laisser notre corps et puis on allait euh, embarquer je ne sais où avec je ne sais qui. Mmh. D'accord Bon. Euh, alors, sur le petit schéma, vous avez le sans-nom tout en haut. Euh, mm -hmm. Le sans-nom, pour moi, c'est l'énergie d'amour, l'énergie de vie qui n'est pas manifestée. Alors, manifester, ça veut dire qu'il n'est pas dans la forme. Quand, quand j'emploie ce vocabulaire de manifester, ça, ça signifie que euh, l'expérience n'a pas lieu dans la forme. C'est un état. D'accord. Mm -hmm. Donc, c'est un état d'amour. Euh, je dis souvent, c'est comme euh, euh, vous avez une, 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 un grand mur blanc, tout est là. Donc en fait, en même temps, il y a le tout, en même temps, il y a le rien. Euh, mais en même temps, rien n'est manifesté. Donc ça veut dire que c'est un état éternel, c'est l'éternité aussi. Euh, mais il n'y a pas l'expérience qui est créée. Or, le sans-nom, à partir du moment où il veut s'expanser, alors je dis il, mais parce qu'on n'a pas de comme en anglais, on n'a pas le it, hein, donc je suis bien obligée de dire il, mais ça pourrait être il elle, mm -hmm. euh, puisque ça contient les deux énergies. Ben, cette, cette présence, à partir du moment où elle veut se, se euh, évoluer, et eh bien elle doit euh, se mettre dans la forme pour expérimenter. Mm -hmm. Et donc les toutes premières formes qui sont au plus près du son nom. C'est des manifestations, ce que j'appelle indissociées. Et c'est pour ça qu'entre parenthèses, je vous ai mis, par exemple, les anges. Ah, ok. Hein Toutes les manifestations indissociées, euh, archanges, anges, ça signifie que le masculin et féminin est dans la même forme. Oui, mmh. d'accord. D'accord mmh. Donc, vous avez des dimensions. Quand j'ai fait mes traits bleus, là, je ne sais pas si on voit quand je passe avec ma souris. Non, je vais passer si tu veux. Voilà. Voilà. D'accord, voilà, ça pour moi, c'est le, le, juste pour vous symboliser, ça c'est une dimension. Ok. Voilà, et eh bien dans cette dimension, l'expérience manif... se fait en manifestation indissociée, par exemple les anges. D'accord okay. Si on veut continuer l'expérience, et en fait l'expérience elle est infinie, à un moment donné… Euh, le sans-nom, la présence, veut expérimenter la dimension dissociée, la manifestation dissociée. C'est quoi la manifestation dissociée C'est quand les deux énergies complémentaires de l'univers, positives, euh, négatives, euh, masculines, féminines, parce qu'en fait, quand on parle d'énergie euh, complémentaire, c'est bien ça dont il s'agit, c'est l'énergie masculine et féminine qui, euh, par frottement, à partir du moment où elles sont dissociées, par frottement, une troisième, un troisième être. D'accord mmh. Donc, euh, la manifestation dissociée, ça va être la manifestation indissociée qui se divise, j'allais dire qui se sépare, mais en même temps me dit non, il ne faut pas employer ce mot-là. Euh, donc, c'est qui se divise en un pôle masculin et le pôle féminin qui sont divisés. C'est pour ça que je vous ai marqué, manifestation dissociée, ce sont deux individus qui forment le un divisible. Et c'est ce qu'on appelle l'unité. Alors si on reprend le petit Tao euh, qui est tout en haut, le yin et le yang, voilà, le yin et le yang, c'est le symbole du masculin-féminin indissocié. Et si cette cellule souche, quelque part, se divise, ça va créer un couple d'âmes d'unité. Mm -hmm. Ce n'est pas les âmes jumelles, hein, c'est autre chose. Un couple d'unité qui va former le 1 plus 1 égale 1. D'accord. Mais ça, c'est juste pour vous dire... Que en manifestation dissociée, là, dans cette dimension-là, l'unité, elle est toujours présente. Okay. Ça va
0: oui.
2: <rire>
1: Comme oui. je vous vois plus, je vois plus mon <rire> visage. C'est vrai, c'est vrai, tu vois. Mais nous, on t'écoute. Et alors, la dimension, voyez, j'ai fait encore un autre trait, encore en dessous, juste pour vous montrer j'ai marqué dimension unitaire, évolution, expansion. Pourquoi Parce que les dimensions unitaires, leur caractéristique, c'est l'évolution et l'expansion. À partir du moment où on est en unité, on est toujours en évolution et en expansion.
2: Alors attends, dimension unitaire.
1: Tu peux répéter euh, dimension unitaire, ce que tu entends par là les dimensions unitaires, ce sont des dimensions dont les caractéristiques, ce sont l'évolution et l'expansion. D'accord. Et l'unité, alors on pourrait faire, évidemment, on pourrait faire toute un, une autre conférence, enfin un autre enseignement mmh. sur l'unité. Mais si je vous résumais, l'unité, c'est quand on n'est pas coupé de la source. Mmh. C'est-à-dire que toutes ces dimensions-là que j'ai dessinées, Mmh. Elles sont complètement reliées à la source. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'être qui vit dans cette dimension, euh, je dis quelque part, il est consciemment relié à sa présence mmh. et du coup sa, et sa présence est, elle, reliée à la présence. Donc c'est le 1 plus 1 qui fait 1. C'est vraiment euh, être relié L'unité, c'est ça. C'est ça qui est difficile à, euh, à paramétrer, on va dire. C'est que c'est si en même temps une unité, je dirais, horizontale, c'est-à-dire que dans les dimensions unitaires, les, les personnes, les êtres, ont conscience d'être unis à chaque cellule de leur monde.
0: Mmh. Okay.
1: Et ils peuvent aussi avoir conscience qu'ils sont unis à toutes leurs autres dimensions et que toutes les dimensions sont unies à la grande présence. Mmh. Donc, l'unité, elle est en même temps horizontale et verticale, elle est dans, dans toutes les directions.
0: Mmh. D'accord.
1: C'est ça, l'unité. Oh. Bon, ça, ce sont les dimensions unitaires. Euh, oui. Une autre petite, ce que je peux vous dire aussi, qui va être intéressant pour après, c'est que, Maître Saint-Germain m'a appris qu'une dimension, elle a trois paramètres. Elle est formée d'un paramètre temps, d'un paramètre espace et d'un paramètre profondeur. Dans une dimension unitaire, le temps, l'espace et la profondeur sont unitaires. C'est-à-dire que le temps est unitaire, ça veut dire quoi Un temps unitaire, c'est qu'on est dans l'éternel présent.
0: Mmh.
1: Euh, l'espace euh, c'est plus difficile à appréhender pour nous mais quelque part il n'y a pas d'espace il n'y a pas de euh, quand on est en dualité le temps et l'espace sont euh, linéaires mmh. d'accord c'est à dire que le temps par exemple bah, dans 10 minutes il sera, euh, euh, il sera 9h10 oui. 21h10 d'accord c'est linéaire il y, a, il y a un passé, un présent, un futur oui alors qu'en unité, c'est difficile de mettre l'unité en mots, mais je vais expliquer de vous dire ça, mais vous l'avez peut-être déjà ressenti quand vous faites des méditations ou ce genre de choses. En unité, vous êtes l'instant présent. Et c'est l'instant présent qui contient votre, votre passé et votre futur. Mais vous êtes dans l'instant présent. Mm -hmm. Et ça veut dire presque que quand vous êtes dans cet instant présent, vous êtes capable de vous projeter dans le passé, de vous projeter dans le futur. D'accord Il n'y a ouais. plus de séparation entre passé, présent, futur. L'espace, c'est la même chose. Il y a, vous avez un point A, B, C. Eh bien, ça, c'est linéaire. Quand vous êtes à l'instant présent dans votre espace, vous pouvez, en fait, être dans un autre espace au même instant.
0: Mmh.
1: bien sûr. D'accord ouais. Voilà. Et la profondeur, c'est exactement les mêmes choses. La profondeur, c'est les dimensions que vous pouvez vivre au sein d'une même dimension. Par exemple, euh, on a, là, je vous ai dessiné trois traits pour trois dimensions. On va dire ça comme ça. Mais imaginez que dans chaque dimension, il y a des dimensions. Mm -hmm. ouais. C'est ce qu'on appelle les dimensions parallèles. D'accord. Les dimensions parallèles, elles peuvent être en temps, en espace, en profondeur. Par exemple, dans notre dimension là, là où on est, toutes les trois, oui. eh bien, il se peut fort bien qu'il y ait une dimension où on soit encore euh, imaginé il y a euh, cinq siècles en arrière. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire Oui. C est, c est <rire> on, a du mal, on a du mal à appréhender ça. Pourquoi on a du mal à appréhender ça parce que quand on va arriver dans une dimension, entre guillemets, on est paramétré pour vivre cette dimension. Ah mmh. oui, d'accord. Oui. Donc, notre cerveau, euh, par, eh ben, par exemple, dans notre dimension là sur Terre, tous les gens, ils sont paramétrés pour, les, pour la dimension duel. Duel. Ah oui, duel. De dualité, c'est-à-dire oui, oui. qu'ils sont paramétrés pour un temps linéaire, pour un espace linéaire oui. et une profondeur linéaire. Oui, oui, oui. Ok. Mm -hmm. Et c'est quoi l'ascension Là, je vais aller un peu trop vite, mais vous allez me dire s'il y a déjà des questions par rapport à ça, peut-être, parce que moi, je vais vite. Si vous ne m'arrêtez pas, vous voyez, je pars tout le temps. C'est bon Oui, 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 oui. Bon. Donc là, nous sommes dans les dimensions unitaires. Tout va bien. Le truc, c'est que, vous avez euh, le sans-nom, vous avez l'énergie de lumière et à partir, on appelle même ça l'énergie de vraie lumière pour en fait la différencier de l'énergie de lumière inversée. À partir du moment où vous avez l'expérience dans la forme, vous avez l'expérience de vraie lumière qui existe, bien sûr, mais inévitablement, vous avez l'expérience de lumière inversée qui se met en place aussi. D'accord. Oui. Bon. Yin et yang, ouais. ouais. Alors non, ce n'est pas le yin et yang. Non. Ça, c'est une grande, grande confusion et c'est très bien de le dire. Ah, parce bravo, que... Maria, bravo Eh et oui, et oui, oui, c'est très, très important de mettre le doigt sur cette confusion-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vous vont, ils vont vous parler de la complémentarité en disant, la complémentarité, c'est le bien et le mal, entre guillemets. Non, non. La complémentarité, c'est le positif et le négatif, mais pas dans le terme de bien et de mal. Positif masculin, négatif féminin. C'est mmh. deux pôles électriques qui servent à créer les univers.
2: D'accord. D'accord.
1: C'est pas du tout euh, euh, le. Il mmh. y a beaucoup de gens qui vont vous dire, mais c'est nécessaire qu'il y ait euh, les deux médailles. Mmh. Il ne peut pas y avoir la lumière sans avoir la lumière inversée. Et moi, je dis toujours, détrompez-vous. La lumière, elle existe sans la lumière inversée. Vous prenez le, le soleil au zénith, quand le soleil est à son zénith, il n'y a pas d'ombre.
0: Mmh.
1: Oui. Mmh. La lumière peut très bien exister par elle-même. D'accord. Mais comme il est inévitable que quand la lumière expérimente inévitablement il y a la création de la lumière inversée la lumière inversée elle par contre elle ne peut exister que parce qu'il y a la lumière alors que la lumière elle peut très bien exister sans la lumière inversée ah. donc vous voyez que c'est pas une complémentarité
2: c'est
1: oui. oui, oui, très très important ça à comprendre la véritable complémentarité c'est masculin féminin c'est mmh. à dire le pôle qui émet le pôle qui reçoit mmh. c'est tout simple voilà, alors à partir du moment où il y a la création de la lumière inversée, si vous voulez, le, je vous ai dit la caractéristique de l'unité, c'est la caractéristique de la vraie lumière. Et en vraie lumière, on expérimente par l'amour et par la vraie lumière, mmh. en n'étant pas séparé de la source. D'accord mmh. Alors que la lumière inversée, sa façon d'expérimenter, ça va être par la souffrance. C'est-à-dire, ben, comment je connais le chaud Eh bien, je connais le chaud parce que je connais le froid. Parce que je me suis brûlée aussi. Parce que je me... Exactement, c'est ça. Hein. C'est mmh. ce que ça veut dire. Ça signifie « parce que je me suis brûlée mmh. ». C'est un petit peu, euh, comment vous dire ça euh, Quand, quand j'avais voulu expliquer ça, on m'avait montré un enfant. Vous savez, un enfant, il va poser sa main sur le four mmh. et il va se brûler. Et en fait, il va apprendre qu'il ne faut pas qu'il touche le four. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, il va avoir peur de se brûler. Oui. Et là, on a le grand mot de peur. Mmh. La lumière inversée, elle apprend par la peur.
0: D'accord.
1: D'accord mmh. Donc ça, c'est un grand signe de lumière inversée aussi. Mmh. Et dans les dimensions, ce qu'il faut comprendre, c'est que Attendez, j'ai mon écran qui s'est éteint, donc je le remets. Voilà. Dans les, dans les dimensions, euh, les dimensions unitaires, elles restent en unité, sauf qu'à un moment donné, on peut chuter. C'est la fameuse histoire de la chute. Parce que, vous voyez, quand le soleil a son zénith, ça crée comme un rayon de lumière. Vous voyez le rayon de lumière qui, est, qui descend du soleil mm -hmm. Et mm -hmm. c'est un petit peu comme... Euh, euh, rester sur un équilibre parfait et l'équilibre parfait c'est justement le Tao, c'est à dire c'est l'équilibre euh, entre masculin-féminin. Tant que cet équilibre est parfaitement respecté à 100%, la personne, les êtres et la dimension sont en unité. À partir du moment où on va pencher d'un côté ou de l'autre, c'est à dire créer un déséquilibre, à ce moment-là, il y a une faille qui se crée. Mmh. Et s'il y a une faille qui se crée, la lumière inversée peut descendre. Mmh. Ah, okay. Et à ce moment-là, eh l'expérience de la dimension va se faire en lumière inversée.
0: Mmh. D'accord
2: donc c'est là où on, a, on va se retrouver avec des peurs euh, par exemple la peur de changer, la peur de
1: quitter son travail oui, tout, toutes de, les peurs de... ben, en fait c'est la peur de mourir. La, la plus grande peur c'est la peur de mourir de et, peur. et pour et, et en fait pour ne pour, euh, pour contrer cette peur et eh bien il va y avoir euh, le pouvoir c'est à dire contrôler les choses, euh, et, et tout ce qui sert à contrôler les choses à contrôler la vie tout simplement on est en plein dedans hein, dans, dans notre dimension duel sur terre on pense contrôler les choses c'est bizarre il hein, n'y a que quand il arrive des ouragans des choses comme ça qu'on se dit qu'on qu ne contrôle rien du tout exactement ah. okay. vous voyez okay. et bien c'est ça c'est une illusion de contrôle de toute manière la lumière inversée c'est une illusion hein. oui. mais une illusion euh, je m'insurge contre les gens qui disent euh, oui c'est une illusion donc ça n'existe pas Ouh là là, attention une illusion ça ne veut pas dire que ça n'existe pas hein. ça veut dire que ça n'existe uniquement parce qu'elle peut chercher de l'énergie chez la lumière, ça d'accord c'est à dire que le jour où euh, à titre individuel la personne tant qu'elle est en déséquilibre masculin-féminin en elle, elle a des failles et ça veut dire que, forcément, il y a de la lumière inversée en elle. Donc, on en a tous, on est d'accord. Hein? Sauf le jour où on est en unité à 100%. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire aussi que si on a de la lumière inversée en nous, ça veut dire aussi euh, qu'on va euh, permettre à la lumière inversée d'exister à l'extérieur de nous. Ouais. Ce qu'il faut, C'est pour ça que tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est que la lumière inversée, elle ne peut être que si la lumière est. Mmh. Mmh, oui, oui. Donc, ça veut dire qu'elle, euh, elle se nourrit en fait de la lumière. Mais bon, là, le sujet, ce n'est pas la lumière inversée. Hein, donc <rire> je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'était juste pour vous, pour vous faire comprendre qu'une dimension, mmh. comment elle passe de l'unité à la dualité Eh bien, à partir du moment où il y a un déséquilibre. D'accord,
2: d'accord. Le, le, le petit euh, schéma ben Moi, je l'ai toujours, le petit schéma là. D'accord. Hein. Ok, parce que moi, moi je ne je, le je voyais plus. Enfin, je je l'ai sur mon écran, hein, mais euh, je pensais que vous le voyiez
1: ben, plus. Plus si, si, si. si, si. Mais tu peux le laisser encore quelques temps parce que du coup, je vais continuer à expliquer. D'accord. Ouais, ouais. Vous voyez, j'ai mis, mis notre planète en bas. Alors, j'ai mis Urantia, oui. Urantia, Gaia Chan. Urantia, pour moi, c'était la planète sous les Atlantes. Ah, Gaïa, ça a été la planète à partir de la chute. Ah d'accord. Et oui, on dit souvent Gaïa, mais si on veut parler de la nouvelle Terre, on parle de Chan. Ah. C'est le nom de la nouvelle Terre dans le sens de la Terre dans sa nouvelle dimension. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Terre, effectivement, elle a chuté. Mm -hmm. Et, euh, et du coup a commencé l'expérience en dualité avec tout ce qu'on connaît comme souffrance et qu'on voit évidemment encore aujourd'hui. Et c'est un petit peu comme si euh, euh, on pourrait dire, le Père nous avait promis qu'à un moment donné, on pourrait revenir à l'unité. Et pour moi, la fin de grand cycle... Euh, dont on parlait effectivement les mayas, mais euh, Nostradamus, il y, y a tellement, tellement de gens euh, euh, qui, qui ont parlé d'une, non pas d'une fin du monde, mais d'une fin d'un monde pour aller vers autre chose. Ouais, ouais, ouais. Hein, Ce n'est pas, euh, euh, voilà, pas, pas dans le sens de définitif, mais euh, c'est vrai que c'est un changement qui nous est promis depuis bien longtemps. Et, euh, et aujourd'hui, depuis 2012, on est déjà passé. On a déjà clôturé normalement l'ancien monde. Mm -hmm. Si tu veux mettre euh, Soledad, le deuxième schéma. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, en fait, ce, ce comment vous dire ça, euh, le, le, le coup d'envoi. Le coup d'envoi de l'ascension, c'est-à-dire du, du retour à l'unité, de notre monde à l'unité, euh, ça s'est fait pour moi avec la venue du Christ. Mm -hmm. Donc, il y a plus de 2000 ans. Mm -hmm. Et donc, on va dire que toute cette période de plus de 2000 ans jusqu'au 21-12-2012, c'est le cône là que vous voyez qui est comme ça. Oui, oui, oui. oui. D'accord Bon, avec au sein de ce cône, de multiples petits cônes c'est-à-dire qu'il y a des fins de petits cycles. Euh, euh, voilà, par exemple, la découverte euh, du, des Amériques. Euh, ça, c'est des fins de petits cycles parce que quand on voit au niveau historique ce qui se passe, quand il y a ce genre de choses... Nous, avec nos yeux humains, on a vraiment le nez dessus, vous voyez. Et comme on a le nez dessus, on n'a pas du tout de recul pour voir ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'humain, mais dès que vous prenez un petit peu de recul, vous voyez que quand il y a des gros événements historiques comme ça, eh bien, ça a enclenché un changement de monde. D'accord. Les gens qui ont vécu euh, avant, euh, avant la découverte des Amériques, je peux vous dire qu'ils seraient venus 100 ans après, leur monde a complètement changé. Mmh. Vous voyez, mmh. euh, les gens qui ont vécu après euh, les mouvements de, de, de révolution euh, aux États-Unis, mais, euh, mais en France aussi, bien sûr, à hein, la révolution 1789, aux États-Unis un petit peu avant, et eh bien, les gens qui ont vécu ça, je peux vous assurer que quand ils seraient revenus 30 ou 50 ans après, leur monde a changé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez de multiples fins de petits cycles. Et à un moment donné, vous avez une fin de grand cycle. Et une fin de grand cycle, 21-12-2012, ça a été la fin d'un grand cycle. D'accord, d'accord, d'accord. Mais nous, dans notre esprit humain, comment vous dire ça Mais... <rire> euh, Voilà, 21-12-2012, fin du monde, on passe à autre chose, c'est bon. Oui. Mais ça ne se passe pas comme ça oui. Si je reprends par exemple la révolution, on va reprendre la révolution en France. Il y a, euh, on va dire que les 100 ans à peu près avant la révolution ont amené au point de la révolution. D'accord oui, Et puis après il y a eu la révolution et après, avant que vraiment il y ait un changement, il y a encore eu peut-être 50 ans oui. Ce que je veux vous faire percevoir par là, c'est que vous preniez de la hauteur et que vous voyez que non, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose de linéaire et pourtant il se passe réellement quelque chose. Et là, en fait, vous voyez sur mon schéma, euh, j'ai marqué 21-12-2012 jusqu'à 2035. C'est-à-dire que là, on est dans un passage entre deux étapes. 2012-2035. Okay. Et avant que ça s'ouvre vraiment sur une autre dimension. Donc là, c'est un petit peu comme si on était entre deux dimensions collectivement. Okay. Alors, je... Ouais. Je parle du collectif. Alors, ces dates-là, je ne suis pas les seules à les avoir reçues. Hein. Mmh,
2: c'est ce que j'allais te demander, comment tu... on les connaît ces dates. Hein.
1: Alors, euh, 2035, ça c'est mon mari qui l'a reçu. Mmh. Euh, moi, je l'ai euh, validé, confirmé. <rire> mais vous avez d'autres personnes, alors notamment ceux que ça intéresse, euh, et je remercie Philippe de m'avoir fait euh, lire ce livre, s'il me regarde à ce moment-là, mais je sais pas, j'en sais rien. Euh, vous avez un livre qui s'appelle 2012, euh... oh, je ne me rappelle plus, il faudrait que j'aille chercher ça. Je ne me rappelle plus. L'après 2012, quelque chose comme ça. Il faudra que j'envoie le, le titre écrit, de ce livre. Tu sais qu'il a écrit ce livre Mais je ne l'ai plus. Tu sais, C'est ce que ah. je te dis. Je suis dans cette espèce de vacuité. On peut en reparler tout à l'heure d'ailleurs de la vacuité, mais euh, je me rappelle plus. Ouais, mais je ne me rappelle plus le nom. Euh, C'est 2012, l'après-apocalypse, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, euh, cette personne-là, elle a aussi eu ces dates. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on n'a pas été les seuls à recevoir ces dates. Coup, hein voilà. 2012, 2035, il y en a qui disent 2033. Mais de toute manière, il faut que vous compreniez que le temps voilà, n'est pas linéaire et qu'effectivement… Euh, alors, parfois, il y a quand même des dates précises hein, qui, qui, qui tombent. C'est vrai que 21, 12, 2012, il s'est réellement passé quelque chose dans l'invisible. Mmh. Mais vous savez, quand il se passe quelque chose dans l'invisible, le temps que ça se mette dans la matière, il faut un certain temps. Et ça, ça ne nous appartient pas. Bah, J'ai trouvé, euh, Chani. Alors, est-ce que oui. c'est euh, « L'après
2: 2012 selon l'apocalypse de Jean » par Pierre Trigano C'est ça. Ah, merci. merci. <rire> Donc, c'est « L'après 2012 selon ouais. l'apocalypse de Jean » par Pierre Trigano.
1: Ouais, Ce mmh. livre, il est génial. Et euh, pour moi, il est bien, bien, bien branché au bon endroit. Parce qu'on peut être branché au mauvais endroit, mais lui, il est bien branché au bon endroit. D'accord. Super. Je note. Hein, merci. Très, très intéressant. Donc effectivement, là, vous allez retrouver ces mêmes dates. Ok. Et dans ce passage-là, ben, ça risque de chambouler un petit peu. C'est vraiment euh, comme comme un accouchement, quoi. Hein. C'est le passage. Et le passage, ce n'est pas le plus agréable.
2: Ouais, oui, ouais, c'est sûr.
1: D'accord. Mmh. Toujours pas de questions
2: ah bah Alors attends, ce qu'il y a, c'est que si je pose des questions, je dois arrêter le… Il faut que je revienne. Un...
1: Attends, je faire un temps. Je
2: vais faire arrêter. C'était que... pour vous faire une
1: petite pause. Euh, une petite pause. <rire> <rire> Et puis après, après, je reprendrai le premier schéma.
2: D'accord. Ce qu'il y a, c'est que voilà, bah écoute, Là, je ne sais pas si vous... Tu vois les questions que je suis en train de sélectionner, là, ou pas ouais,
1: Pas du tout. Moi, j'ai toujours le, le schéma
2: numéro 2. D'accord. Alors, ben, écoute, on va... Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit vraiment sur le thème pour l'instant. Euh, oui. Euh, attends, je regarde. Parce que là, nous avons donc le système de non. Donc, ça, on la posera plus tard. Euh... Mmh. Je précise
1: tout de suite que je répondrai si je peux répondre. Hein. <rire> je ne répondrai peut-être pas à tout. Bien sûr, bien sûr. Alors, attends, j'actualise ce voiture.
2: Voilà, il y a deux pages, je me disais, je pense qu'il y avait d'autres questions. Alors.
0: Euh... Euh...
2: Excusez-nous, hein, je souhaiterais bien pour
1: voir. Bah, tu sais, tu me remets sinon le, le schéma numéro alors, 1, puis tu cherches pendant ce temps.
2: Alors, on a quand même Marie-Neige qui nous dit, la lumière inversée, est-ce que c'est l'ombre Si je suis bien, euh, est-ce que c'est l'ombre
1: Oui, si tu veux, euh, alors, est-ce que c'est l'ombre Oui et non. <rire> le problème de ce terme de l'ombre, c'est que c'est un terme de dualité, tu vois ouais. euh, Terme de dualité, ombre et lumière bien et mal, etc. Et c'est pour ça que... Alors, pour résumer, oui, on peut dire que c'est l'ombre. Mais... Euh, l'ombre euh, Par rapport à la lumière, tu sais l'ombre qu'on fait euh, quand il y a de l'ombre. Oui, c'est pour, pour ça que j'expliquais aussi qu'il n'y a qu'aux zénith qu'on ne fait pas d'ombre. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand on est sur ce parfait équilibre. Oui, oui, oui. Euh, je précise à dire que parfait équilibre masculin-féminin ça ne veut pas dire devenir androgyne hein.
2: ah oui <rire> d'accord ouais,
1: ouais. je le précise parce qu'aujourd'hui il y a quelques petites confusions là dessus aussi hein. mm -hmm. être en parfait équilibre c'est quand on est une femme être un féminin rayonnant et quand on est un, un homme être un masculin rayonnant oui
2: d'accord
1: et là, ça veut dire qu'un masculin rayonnant, il, est, il a sa part de féminité qui n'est pas blessée. Et donc, il est, si vous contactez l'énergie de Sananda, l'énergie de Maître Saint-Germain, c'est en même temps très masculin et en même temps, il y a toute la douceur du féminin, toute la compassion, etc. Mais c'est très masculin. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous contactez l'énergie du père, euh, ceux, ceux qui ont reçu le, le dernier message que j'ai envoyé, un très très beau message euh, avec le père qui dit euh, ⁇ Je suis hors, de hors du temps et le temps même, hors de l'espace et de l'espace même, etc. ⁇ Je ne sais pas, vous l'avez reçu, vous, Maria et, et Soledad. Un très très beau message, c'était le père qui m'a parlé. Je peux vous assurer que c'est une vibration masculine. Mmh. d'accord De la même manière, on ne peut pas s'y tromper, hein. de la même manière que quand on ressent la vibration de notre mère par Marie par exemple, je peux mmh. vous assurer que c'est une vibration féminine. Donc on n'a pas du tout à renier, euh, si on renie ce que l'on est, un pôle féminin ou un pôle masculin, euh, on ne va pas vers l'équilibre là. Hein. Mmh. D'accord okay. Mais c'est pour ça que pour répondre à Marie-Neige, le... le c'est pour ça qu'on m'a demandé d'appeler l'ombre « la lumière inversée ». Parce qu'en fait, euh, on a pris de la lumière et on l'a détournée, si vous voulez. Mmh. Et ça veut bien dire que finalement, euh, la lumière inversée, elle ne peut agir. Son moteur, si vous voulez, c'est mmh. la lumière. Son carburant, c'est la lumière. Et c'est pour ça que les êtres en lumière inversée, euh, ils... Ils envahissent, si vous voulez, les, les... dès qu'ils qu le peuvent, ils envahissent les dimensions de lumière, parce que sinon, ils ne pourraient pas exister. Ils se nourrissent de lumière. Et pourtant, la lumière inversée, quelque part, fait partie de la lumière, et non l'inverse. C'est très subtil, hein, mais euh, c'est important de l'appeler la lumière inversée. Ce terme de lumière inversée est extraordinaire en même temps. Oui,
2: Drôle, ouais. il, y a, euh, il y a Nini Canada, je dire, parce que c'est vrai qu'il euh, y avait dit quelque chose qui va peut-être parler à certains, Il dit « Je crois qu'il faut être déjà éveillé pour comprendre tout ça. » Et là, ce n'est pas mon cas. Cependant, je vais persévérer dans l'espoir d'y trouver ce que je suis venue chercher dans cette vibra. Parce ouais. que c'est vrai que pour moi, est vraiment, euh, on est vraiment dans quelque chose, où on, est, on a vraiment du détail. Hein, pour moi, c'est vraiment une vibra où euh, là, je pense qu'il va falloir l'écouter plusieurs fois. Euh, une première fois, il là, et une deuxième fois, on va avoir des éléments qui vont arriver. Tu vois ce que
1: je veux dire ouais, Allez, Oui, euh, hein. c'est pour ça que je vous dis posez vos questions, n'hésitez pas. <rire> Ceux qui nous écoutent, là, posez vos questions, n'hésitez pas. Même si c'est des questions qui vous semblent simples, c'est pas grave. Moi, c'est vrai que c'est. C'est tellement, euh, j'allais dire, mon, mon cheval de bataille, entre guillemets, que voilà j'y vais carrément et peut-être que des fois, je ne prends pas assez le temps d'expliquer certaines choses. Mais euh, pour moi, c'est important de comprendre l'ascension de cette façon-là.
0: Mm.
2: Euh. Ouais. ben Maria, il y a, y a Marineège qui répond. Alors, Marineège, elle dit « Coucou Chani, oui, merci, c'est exactement ce que je pensais » l'ombre qu'on projette de nous-mêmes quand on est au soleil. Oui. Voilà. Et il y a Je aussi Pascal mmh. qui nous pose une question justement par rapport à 2035. Oui. C'est euh, vraiment passionnant. Merci. 2030, 2035, ce sera quoi exactement L'ascension collective On n'est pas obligé de passer par la lumière
1: inversée si on n'a pas peur en fait, la lumière inversée, alors je vous dis, le sujet là, ce n'est pas la lumière inversée, il faudrait en reparler, mais oui. euh, on a tous une part de lumière inversée. Là, quand je vais reparler sur le premier schéma, je vais expliquer en fait qu'est-ce qui se passe concrètement quand on ascensionne, d'accord Notamment au niveau de notre propre lumière inversée. En oui. fait, on ne serait pas obligé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour évoluer et s'expanser, on n'est pas obligé de passer par la lumière inversée. Les dimensions unitaires... Hein, euh, c'est les dimensions que je canalise notamment dans le premier livre et eh bien on n'est pas obligé euh, pour apprendre on n'est pas obligé de souffrir voilà c'est ça pour résumer hein euh, bon ceci dit c'est une expérience de souffrir ok mais c'est pas, euh, pas obligé on ne serait pas obligé d'en passer par là mm
2: -hmm. d'accord et donc 2035 ça serait donc euh... alors,
1: alors 2035 euh, pour moi, l'ascension, là, elle sera finie. Hein. C'est-à-dire que euh, le, la Terre, c'est la Terre qui ascensionne. Ce n'est oui. pas, pas nous. Nous, on ascensionne parce que la Terre ascensionne. D'accord euh, La Terre, elle est montée en vibration, mais c'est fini. Là, elle ne monte plus en vibration. Hein. C'est juste nous qui ramons pour, pour, pour continuer à monter. Oui, c'est ça. Mm. D'accord Mais la Terre, c'est fini. Elle, elle a fini sa montée vibratoire. Hein. Donc si, entre guillemets, presque l'ascension, ce n'est pas qu'elle est finie, mais presque, la Terre, elle a fini son ascension. Et là, euh, c'est comme si on était dans le passage, on est en train de se préparer à renaître et ces renaissances, elles se font entre 2012 et 2035. En réalité, je vais vous dire une chose, euh, jusqu'à 2021, on a encore, c'est très très important de prendre les mains qui nous sont tendues parce que c'est des mains qui nous sont tendues justement pour, euh, pour qu'on accède à cette hauteur vibratoire, qu'on que, qu touche le plus possible notre unité, voire qu'on soit en unité, euh, parce que le passage entre 2021 et 2035 va être assez douloureux quand même. Alors je ne vais pas, euh, on va peut-être me reprocher d'être oiseau de mauvaise augure, mais euh, ce qu'on voit se projeter pour l'instant, c'est c'est pas génial, quoi.
0: <rire>
1: C'est-à-dire que, euh, vous savez, on m'a toujours dit de l'autre côté, dans, voilà les aides qui m'accompagnent m'ont toujours dit pareil, que l'ascension aurait pu se faire dans beaucoup plus de douceur. En fait, on a eu quand même de grands envoyés sur Terre, mm -hmm. euh, que ce soit évidemment le Christ. <rire> Oui. que ce soit le Bouddha avant lui, que ce soit Gandhi, que ce soit tous les êtres comme ça qui ont vraiment laissé des enseignements d'amour et d'évolution. Oui. Euh, si l'humanité avait suivi ces enseignements, aujourd'hui, l'ascension, elle se ferait comme une lettre à la poste, c'est-à-dire comme une naissance d'un enfant qui a la tête en bas, tout va bien, il n'y a aucune résistance, la mère ne souffre pas, l'enfant ne souffre pas, tout va bien. Ok oui. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'on voit bien que l'humanité n'a pas suivi ses enseignements. Mmh. Et du coup, on arrive, la Terre elle ascensionne et nous on n'a pas suivi. Mmh. Okay. Et, et du coup, c'est comme si un bébé il était prêt à naître mais qu'il n'avait pas fait, qu'il ne s'était pas retourné, que, que, que tout est crispé, que tout. Voilà. Et qu'en plus, on veut arriver avec plein de bagages, qu'on veut tenir plein de bagages. C'est une renaissance. Et quand on naît, on est nu. Et c'est ça qui va se passer, hein. c'est euh, à titre individuel, on est amené à se dépouiller parce qu'on ne peut pas accéder à l'unité sans se dépouiller. Et euh, ce qui est euh, c'est vraiment comme dans toute naissance, renaissance c'est naissance. Mm -hmm. Quand on met le suffixe de redevant, c'est un retour, hein. mm -hmm. c'est on se retourne pour renaître, et, et en fait pour renaître, il faut bien se dépouiller et ça c'est vraiment tout un travail c'est là-dessus hein, moi que, que j'aide les gens et que la rayonnance est là pour ça euh, c'est vraiment pour aider à ces renaissances là donc oui 2035 je ne saurais pas, pour l'instant on n'a pas suffisamment d'informations euh, euh, pour vous dire il va se passer ça se passer ça, se passer ça, normalement moi si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit ça devrait effectivement être le retour de l'unité euh, collectivement sur Terre. Mais euh, bon, est-ce que c'est 2035 pile ou est-ce que c'est le début de la dimension unitaire Je ne saurais pas vous dire. D accord. D accord. Par contre, cette date de 2021, entre guillemets, début des... C'est un terme que je vais employer, c'est pas forcément le bon terme, début des hostilités, euh, parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'un apéritif. Hein. Moi, on me le dit souvent, hein, que ce soit les ouragans, que ce soit ceci, cela, c'est que les prémices. Hein. Oh là Est-ce que tu sais, Chani,
2: s'il y a d'autres planètes qui ascensionnent également, actuellement, ou c'est que la
1: Terre euh, Alors. Je ne sais pas si c'est la seule planète. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est la seule planète dans toute l'histoire de l'univers qui ascensionne avec son humanité, avec sa matière. Ah D'accord. Parce oui. que. Si tu, veux remettre, si tu veux remettre Soledad, le schéma numéro 1. Oui, bien sûr. Merci, voilà. Je vais reprendre mon explication là. Mm -hmm. euh, alors, je vous avais dit, voilà, il y a la planète en bas, Urantia, Gaïa, Chan. Mm -hmm. hein? euh, oui. La Terre qui, à la base, était en unité, c'était un paradis, oui. hein? le paradis sur Terre, mm -hmm. elle a chuté. Mm -hmm. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour maintenir une dimension, euh, que ce soit en dualité en unité, une dimension, elle est entourée d'une matrice, ce qu'on appelle une matrice. Mm
0: -hmm.
1: Et alors, c'est marrant parce qu'ils euh, ont passé Matrix il y a très peu de temps, là. si ah, oui. oui. vous l'avez vu. Et oui. je peux vous dire que les gars qui ont les frères, je sais plus comment, là, qui ont inventé ça, ils ont été vachement bien inspirés. Hein. Exactement. Ouais. <rire> bon, en tout cas, juste pour vous dire, il euh, y a une matrice qui entoure la Terre qui est comme un champ de force. C'est pour ça que j'ai écrit « matrice ». Le champ de force est inversé. Et cette matrice inversée, c'est ce qui maintient notre dimension inversée. C'est comme si vous aviez une espèce de pression mm -hmm. euh, tout autour de la Terre, mm -hmm. euh, une, une trame. Euh, alors, en médecine quantique, c'est un mot, mais moi, je ne connais pas trop la médecine quantique, mais c'est une trame. Qui maintient, euh, le, le, qui maintient la Terre dans cette euh, dualité. Mm -hmm. Et ce faisant, il y a un arrêt de l'évolution et de l'expansion. D'accord. Comme la matrice, elle est en lumière inversée, ça veut dire que un être, quand il arrive euh, sur notre Terre, obligatoirement, il passe par la lumière inversée. Et donc, ça veut dire que sa propre lumière, même quand c'est un être de vraie lumière, eh bien, ça veut dire que sa propre lumière, quand il arrive sur Terre, elle s'inverse. D'accord. D'accord oui. Et donc, c'est ce qui fait qu'il arrive sur Terre en étant paramétré pour vivre la dualité. D'accord. C'est-à-dire que réellement, son cerveau est paramétré pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vivre un temps, un espace et une profondeur de dualité, c'est-à-dire linéaire. Mmh. la caractéristique de la dimension duel, contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est l'involution euh, on, on peut croire qu'on évolue c'est un leurre on peut avoir très bien les techniques qui évoluent euh, mais c'est oui et non hein. mmh. Mmh. on voit très bien aujourd'hui que les techniques euh, c'est aussi ce qui nous maintient sous dépendance ouais. vrai. Vrai. donc il faut être très très vigilant avec ça euh, alors je vous ai dit qu'est-ce qui se passait là j'ai mis, un, mis une petite flèche avec karma oui. hein? et bien qu'est-ce qui se passait quand il y avait cette matrice comme ça qui entourait la terre quand elle entourait complètement la terre c'est un petit peu comme si on ne pouvait pas sortir de cette matrice et donc l'âme quand la personne elle mourait et bien l'âme elle, elle elle ne pouvait, pouvait pas, si vous voulez, reconnecter la source, et automatiquement, elle revenait pour résoudre son karma. D'accord. Et, en fait, ce que je vous ai dit, c'est que pour moi, c'est le Christ qui a lancé le mouvement d'ascension. Pourquoi Parce qu'il a tellement, euh, sa mort a tellement créé une, une explosion de lumière que ça a créé une première brèche dans la matrice, ah. et cette brèche a fait qu'à partir du, de ce moment-là, à partir de sa mort, la reconnexion avec la source a pu recommencer, mm -hmm. ce qui signifie que euh, certains êtres sur Terre, quand ils avaient en fait suffisamment, euh, quand ils avaient pris conscience que justement le karma est une illusion, que justement, qu'est-ce qui peut transmuter le karma euh, C'est le pardon, c'est l'amour. Eh bien, ces êtres-là euh, ont pu, quand ils sont morts, sortir de la matrice et retourner au Père. Mm -hmm. Et ça signifie, en d'autres termes, ils ont ascensionné. D'accord. Et c'est notamment les êtres qu'on appelle les maîtres ascensionnés.
0: Ah oui, d'accord. Mmh.
1: Les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres euh, qui ont vécu sur Terre et qui, à titre individuel, sont sortis de la matrice, sont retournés au Père, ont été complètement lavés, c'est-à-dire mmh. lavés de quoi ben De la souffrance, toutes les mémoires cellulaires, vous savez, tout ce qu'on a appris par la souffrance, tout ça s'est lavé. Mmh. Et quand c'est lavé, ça veut dire quoi Ça veut dire que si c'est transmuté, c'est lavé, mais c'est toujours présent, mais plus dans la souffrance. C'est-à-dire que la lumière inversée s'est transmutée en lumière. Mm -hmm. Et donc ça, qu'est-ce que ça signifie Une âme, quand elle est lavée, ça veut dire que tout ce qu'elle a appris, eh bien, c'est transmuté en lumière. Donc, ça se rajoute à son rayonnement. Okay. C'est ce qui fait que... Euh, les maîtres ascensionnés, c'est ce qui fait qu'ils ont un très grand rayonnement parce qu'ils ont beaucoup expérimenté, ce sont des très vieilles âmes et non seulement ils ont expérimenté, mais ils ont transmuté leur expérience dans l'amour. Donc, certains êtres, je vous disais, ont pu ascensionner euh, à titre individuel. Mm -hmm. okay. Mais il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas revenus sur Terre, hein. Ça, pour moi, c'est une, une hérésie de croire que les maîtres ascensionnés ne sont pas revenus sur Terre. Parce que justement, c'est quand on est plein d'amour qu'on revient particulièrement sur Terre pour permettre l'ascension de la Terre, pour permettre qu'il y, qu y ait le plus possible d'êtres qui, eux aussi, transmutent dans l'amour et que la Terre puisse ascensionner et que l'humanité puisse ascensionner. D'accord. Donc en fait, si je devais résumer, l'ascension, c'est le passage, le passage de, de notre terre de sa dimension duelle à sa dimension unitaire. C'est ça l'ascension. Et comme nous, on est sur Terre, et eh bien plus vos chakras sont ouverts, plus vous recevez la lumière qui descend sur terre, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le Père, entre guillemets, nous avait promis que la terre reviendrait à la lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour ça Il inonde par cette brèche, il a pu inonder, et par les êtres, bien sûr, hein, qui sont canals de lumière, il inonde la terre de la lumière pour qu'elle puisse s'élever, être lavée de ses souffrances, s'élever, s'élever, s'élever pour que, de plus en plus, elle puisse aller à son unité. Et les gens qui sont dessus, eh ben, qu'est-ce qui se passe Soit ils sont fermés à triple tour, c'est-à-dire que les chakras sont ouverts au minimum, et à ce moment-là, ils ascensionnent pas, c'est-à-dire que vous avez la majorité de la population qui est en dimension duelle et qui reste en dimension duelle, c'est-à-dire avec les paramètres de dimension duelle. Mm -hmm. Et puis, vous avez de plus en plus de personnes qui aujourd'hui se réouvrent à la spiritualité, c'est-à-dire à, à l'esprit, et qui, plus ils vont se réouvrir, plus ils vont recevoir la lumière. Et plus ils reçoivent la lumière, plus quelque part ils suivent euh, ce mouvement d'ascension et ils ascensionnent à titre individuel, sur terre. C'est-à-dire que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant l'ascension, elle se faisait sans le corps, mais là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour la première fois dans l'univers, l'ascension se fait avec le corps.
2: Mmh. On ascensionne en étant vivant,
1: c'est ça que tu dis Tout à fait, oui. Ça veut dire que euh, notre matière, euh, notre dimension matière est amenée à ascensionner. Ça veut dire quoi Tout simplement, ça veut dire que notre matière est amenée à retrouver son unité. Mmh. Ce qui est évidemment, entre guillemets, plus difficile qu'une ascension sans le corps. Sûr, hein. Parce qu'une ascension avec notre matière, ça veut dire que c'est toute notre matière qui ascensionne. Oui. Et ça veut dire que c'est toute... Euh, euh, nos mémoires cellulaires qui sont ouais. amenées à être lavées et ça veut dire qu'il faut accepter de lâcher tous nos comportements de dualité et donc il faut accepter que notre cerveau soit reparamétré pour l'unité ce qui implique que très concrètement quand vous recevez des charges de lumière, comme il y en a en ce moment, et il va y en avoir de toute manière, là les charges de lumière, ça n'arrête plus maintenant. Hein. Ça fait deux, trois ans. Avant, il y avait des pauses, mais maintenant, il n'y a plus de pauses. <rire> plus de pauses du tout. Donc, on passe de… Euh, les gens, des fois, ils disent « Ah oh, bah il y a une porte là, il y a une porte là. » Oui, mais euh, là, la lumière, elle descend tout le temps quasiment. Hein. Et, euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut vraiment accepter qu'il euh, y ait des, des, des choses très bizarres qui se passent dans notre corps aussi. Ça peut être des sensations de vertige, ça peut être des sifflements dans les oreilles, ça peut être le corps, on a vraiment le corps qui va perdre de sa densité. D'accord. Donc ça peut donner des sensations assez bizarres au niveau du corps. Et puis euh, tous nos paramètres espace-temps, profondeur qui changent, mais le plus, euh, on va dire, le plus explicable pour moi, par exemple, c'est le temps. Euh, plus vous allez aller vers l'unité, plus vous êtes dans l'instant présent. Plus votre passé se lave, c'est-à-dire que vous êtes incapable de vous souvenir de certaines choses, mm -hmm. euh, vous arrivez plus à vous projeter non plus. C'est normal. Euh, et ça, c'est très, très, très concret. Hein. C'est, oui, oui. entre guillemets, un lavage de cerveau, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein. c'est dans le bon sens du terme.
2: Ça va se faire, comment dire, les personnes
1: euh, Alors ça se, fait, la... ça se fait déjà, hein, ça fait déjà plusieurs années que ça se fait ouais. et, euh, et, et normalement 2021, ça devrait être, on devrait être prêt.
2: D'accord, mais par exemple, tu as des personnes qui ne sont pas du tout dans la spiritualité
1: pour qui ça intéresse ben
2: du tout de faire euh, des, soins pour, euh, des soins énergétiques ou, euh, ou de, de faire de la méditation. Euh, ils vont ressentir uniquement ces, les effets physiques euh, ça va se faire quand même, hein, de toute façon pour eux. Et mais ils vont pas comprendre hein, Oui, comment ça va se passer dans. Parce que nous, on est au courant, on sait qu'il va se passer des choses. Hein, on ouais. est informé. Moi, je vais mon mari, par exemple, lui, je vais lui parler de l'ascension. Euh, il va rigoler, quoi, il va me dire qu'est-ce que c'est l'ascension. Euh, euh, il va pas, il va pas. Alors, y... alors mais est-ce que alors, ça... Je... ça va se faire quand même Mais de quelle façon ça se passe
1: pour les personnes qui, euh, qui sont pas informées euh, le, le problème de ne pas être informé, ce n'est pas un problème. Bon, d'accord. Ce qui est entre guillemets un problème, bien que du côté de l'unité, le problème, ça n'existe pas. Il hein, n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais euh, c'est de ne pas être ouvert à recevoir la lumière. Oui, voilà, parce que si ça tu ou... veux, ce n'est pas gênant. Le, le discours, là, je vous parle de rayonnance sacrée. Euh, si vous vous êtes ouvert à la prière, parce que je parle de rayonnement sacré, mais j'ai aussi tout un enseignement sur la prière et c'est très très important de savoir prier, surtout en ces temps, il euh, y a vraiment une raison à, à la prière et même aux prières qu'on a apprises étant enfant, il y a une raison, hein. je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le bouddhisme aujourd'hui, mais c'est bien et en même temps on a une telle richesse nous euh, dans, dans notre spiritualité, que euh, c'est fort dommage que ça a été détourné par la religion etc c'est vraiment temps aussi de remettre des, des choses euh, d'ouvrir de, de, certaines choses et de voir les choses un petit peu autrement mais ça c'est un autre sujet oui. mais je dirais pour moi c'est pas que ce soit par la rayonnance, par le bouddhisme par autre chose, entre guillemets je m'en fiche oui. euh, le, le père se fiche complètement de comment vous l'appelez mm -hmm.
0: euh,
1: mais, mais en même temps euh, par contre, être complètement coupé de la lumière, quel que soit le nom que vous lui donnez, ça, c'est gênant. C'est gênant dans le sens où vous ne suivrez pas l'ascension. Y a, y a de toute manière, il ne faut pas rêver. Pour l'instant, il y a plus des trois quarts de la planète qui ne la suit pas, l'ascension.
0: Mm.
1: Mais c'est ça. Ah, mais tu sais, je crois que moi, pendant, euh, pendant longtemps, alors je ne le fais plus aujourd'hui, hein, mais je recevais en cabinet de sophrologie, j'étais sophrologue, et, euh, et en fait, je recevais les gens et je leur faisais faire des séances de sophrologie, mais vraiment des séances de sophrologie. La sophrologie, c'est génial quand c'est fait. Enfin, évidemment, vous avez autant de sophrologie qu'il y a de sophrologues quelque part, hein. euh, même s'il y a une base commune. Mais pour moi, la sophrologie, c'est ni plus ni moins qu'apprendre aux gens à méditer, sauf qu'on ne met pas le mot de méditer. Mmh. Vous voyez et, okay. euh, et, et quelque part, les gens ils feraient de la sophrologie et ils se détendraient, ils apprendraient à se détendre, à respirer, etc., automatiquement, euh, quand vous faites ça, les chakras s'ouvrent. D'accord. Donc, si vous faites ça, les chakras s'ouvrent, s'ils s'ouvrent, vous recevez la lumière. Donc, après, on se fiche un petit peu du mot qu'on met dessus. D'accord, ok. Tu vois euh, C'est ça qui est important. Euh, sauf que, généralement, quand on fait ça, si les chakras s'ouvrent, forcément, on va se mettre à ressentir des choses. Et si on ressent des choses, normalement, on va chercher à comprendre un peu plus. Oui. Ouais, ouais. Tu vois Donc, ça se fait tout seul, mmh. quelque mmh. part. Mais on n'est pas obligé d'appartenir à un mouvement. Moi, j'appartiens à aucun mouvement. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Tu vois ouais, et Oui. Et pourtant, je, je, je prie le rosaire et je pratique la rayonnance sacrée tous les jours. Mais pour moi, ça, c'est la lumière.
0: Bien
2: sûr. Et j'ai rencontré euh, quelques
1: personnes qui avaient des problèmes d'acouphènes. Hein. Oui. De plus en plus. Hein. C'est pas des acouphènes. Ah, pas des acouphènes. <rire> Ce ne sont pas des acouphènes ou sinon il y a une sacrée euh, épidémie. Ah oui.
0: <rire>
1: non 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 non, c'est justement le changement vibratoire qui y a le. C'est comme. Euh, comme si vous voulez la lumière qui, euh, qui en descend... Je vais prendre un résumé, hein, je ne saurais pas l'expliquer au niveau euh, scientifique parce qu'on pourrait l'expliquer tout ceci par des mots scientifiques et les gens, je vous disais, qui pratiquent, qui ont ces connaissances quantiques, j'imagine, l'expliquerait différemment de moi, mais on en reviendra au même résultat. Euh, pour moi, l'histoire les, les, des acouphènes, c'est quand la lumière descend et en fait, ça fait vibrer les cellules et ouais. ça vous... Euh, euh, c'est comme euh, ça fait vibrer les cellules dans le sens où euh, vous savez quand vous jetez une pierre dans l'eau ça crée des ondes oui, oui, oui. On, on, est, on est fait d'eau quoi hein. oui, si. on est fait d'eau donc euh, quand la lumière descend on vibre mm -hmm. euh, en fait on n'est qu'une vibration sauf qu'on est une vibration plus dense mm -hmm. euh, c'est tout hein. la matière c'est une vibration dense c'est tout oui. Euh, mais la matière c'est d'esprit aussi mais densifié bref euh, c'est juste pour vous dire que les acouphènes c'est comme un espèce de frottement qui a lieu et ça crée un sifflement dans les oreilles d'accord okay. donc c'est c'est un des signes que justement on est ouvert et, et qu'il y a des choses qui se passent mais je vous dis il, y a, il peut y avoir des, des, euh, des choses très très fortes qui se passent au niveau physique et en même temps je dirais le fait que ça se passe au niveau physique c'est génial parce que du coup, on voit qu'il se passe réellement quelque chose.
2: D'accord. Oui, voilà. Et,
1: et si vous partagez un petit peu avec les gens qui suivent ce mouvement d'ascension, même s'ils n'y mettent pas ce mot-là, euh, vous verrez qu'il y a plein de choses que vous partagez. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la, la notion de temps, euh, euh, le, euh, les, les, euh, il peut y avoir aussi euh, le, la nourriture qui se modifie. Pourquoi Parce que euh, quand, quand on change de densité parce que c'est ce qui se passe hein, notre densité obligatoirement c'est comme si elle s'était allégée elle s'allège de nos bagages c'est comme si on avait porté plein de bagages et puis qu'on qu <rire> qu décharge les sacs à dos Bah forcément on se sent plus léger et réellement on devient plus léger on a une dimension plus éthérée j'ai quelqu'un une fois qui m'a dit on s'éthérise oui c'est ça on s'éthérise euh, notre matière s'éthérise et ça veut dire qu'obligatoirement euh, notre alimentation eh ben, euh, elle s'étérise aussi, obligatoirement. On peut pas être autrement. Hein. Mm
2: -hmm. ouais, on, mange moins. on a envie de moins manger. Hein. Ouais, on a moins
1: d'appétit. Ah, on mange moins. Ça. Ouais. Ouais. Voilà. Et on peut aussi manger différemment. Exactement. Ouais. 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 Donc ça, ça fait partie des signes qu'on partage tous mm -hmm. et où on peut se dire effectivement, bon ça va, je suis pas fou. Parce que c'est vrai qu'il se passe des choses. Des fois, on se dit, oulala. Là là. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire quand effectivement la majorité de la population continue à tourner dans son... Bah c'est exactement comme dans le film Matrix, effectivement, continuer à vivre sa vie et que finalement, on n'est pas si nombreux que ça à vivre sous d'autres paramètres, et on peut se poser des questions par moment oui, <rire> C'est ça. ça. <rire> hein, mais le fait qu'on partage quand même finalement ces mêmes symptômes, entre guillemets, c'est bon signe. <rire>
2: ah, ah, ouais.
1: <rire> et les épisodes de fièvre aussi, de temps en temps. Oui. Hein Tout Et à fait. Très très, enfin, très haute quoi. Hein, très, euh, Et, oui oui. Très les Ouais, des pics de fièvre. Ça peut être aussi des vertiges même quand vous êtes allongé. Mm -hmm. D'accord. Ok. Bon, bah, ça
2: va, on est euh, ah, on, on est pas. sur le chemin alors. C'est bon. Voilà. Ça c'est le
1: signe qu'on ascensionne. Ah d'accord. Il y a, ça, euh...
2: ah, euh, y a Manu 51 51 donc Bonsoir
1: voilà. Manu. Bonsoir Manu.
2: Nous mmh. sommes comme des artichauts que l'on épluche, notre alchimie vibratoire a changé, notre corps a fait un bond en avant. Vers quel paradigme allons-nous Merci beaucoup.
1: Euh, ce en... Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par euh, paradigme, Manu, moi, c'est les paramètres que j'ai dit tout à l'heure, hein. c'est-à-dire que euh, tout notre être est passé au crible hein. et, euh, et le Christ l'annonçait déjà. Hein. Le Christ l'annonçait déjà ça avec diverses paraboles et il en a parlé, euh, vraiment pour dire qu'on euh, est passé au crible et il ne reste, on, on arrive tout nu. Euh, donc on doit se, se, se dépouiller de nos illusions, on doit se dé... Alors, se dépouiller de nos illusions, euh, ça a l'air facile à dire, et, et, et dans notre vie concrète, ce n'est pas évident à, à mener. Hein ce n'est pas évident à mener parce que euh, ça peut vouloir dire que notre vie va changer. Hein nos couples, nos métiers, il euh, y, y a plein, plein de choses qui peuvent changer dans notre vie. Hein. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, effectivement, je vous disais, les paramètres euh, les paramètres unitaires, être reparamétré, euh, ce n'est pas toujours euh, le, le plus évident. D'accord. Merci, merci. Alors, Alors mais... je ne sais pas si j'ai si répondu à Manu… Hein, euh, euh, mais bon, selon ce que je comprends de sa question, euh, c'est comme ça que je répondrai. <rire>
2: <rire> okay. euh, donc, euh, je vais prendre une question. Il y a trois questions. Globo hein, ça a des trois questions. Moi, je vais en prendre déjà une. Hein. Euh, donc, il nous dit, « Bonsoir Soleil, Dad, Maria et Chani. » Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. « L'existence de cette livre à conférence me réjouit à la hauteur des éclairages partagés et de vos sourires radieux. <rire> » C'est très beau. Alors, dans l'optique où un espace s'ouvre à la fin de l'entrevue pour des interrogations, en voici quelques-unes. Donc, premièrement, comment se fait-il que le système des chakras, couleurs, positions, propriétés, délivrés par les êtres se présentant en tant que maîtres ascensionnés, soit si décalé du système majoritairement répandu provenant de la culture aviate des formations serait-elle intervenue à un moment de l'histoire humaine, voire
1: planétaire? Alors, écoute, euh, Osiris je ne je, je sais pas moi ce qu'il entend par décaler. Euh, alors, moi, ça me fait dire plusieurs choses, ça, sa remarque. Mmh. Euh, déjà pour moi on vient tous effectivement euh, nos origines indo-européennes pour moi c'est réel, c'est pas décalé euh, mmh. par contre ce qui se passe c'est que avec l'unité euh, c'est pas que nos, nos chakras ils, pour moi ils changent pas de place hein. par contre y a, déjà ils sont lavés, nettoyés et remis en unité, donc ça c'est déjà du gros boulot et puis il y a plein plein de choses il y a plein de dimensions dans nos chakras qui vont s'activer qui n'étaient pas activés avant en fait ce qu'il faut comprendre c'est que notre ADN euh, avant il vibrait euh, pour la dualité et, et quand je vous dis qu'on est reparamétré pour l'unité ça signifie que notre ADN est reparamétré pour l'unité donc on a tous nos brins d'ADN qui sont réactivés ce qui n'était pas le cas avant oui. Oui. donc ça veut dire qu'effectivement il y a des choses qui se modifient à ma connaissance, les chakras n'ont pas changé de place. Hein, mais qu'il y en ait d'autres qui se réactivent mmh. avec du coup, des, avec du coup des, 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 euh, des propriétés qui se réactivent, ça, c'est évident. Oui, 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 Après, attention, enfin, attention, vigilance. Hein, à chaque fois, on me dit le terme de vigilance, c'est la vigilance, vous savez, c'est celui qui est à la vigie et qui veille. Euh, les maîtres ascensionnés on en reparlera mais pas là euh, oui. je vais juste te dire que vous avez les êtres de vraie lumière qui existent la lumière inversée je vous l'ai dit n'existe que en prenant de l'énergie à la lumière elle crée la lumière inversée oui. d'accord oui. ça veut dire que les êtres de lumière inversée ne sont créés qu'à partir de la lumière et que ce sont des clones.
0: D'accord. Mmh.
1: Et ça signifie aussi que quand on interroge euh, les êtres de l'autre côté du voile, vous pouvez très bien tomber sur des clones. D'accord. Mmh. Moi, j'ai déjà entendu des, des choses qui étaient canalisées et je peux vous assurer que pas, ça ne provenait pas de la vraie lumière. D'accord mais c'est parfois extrêmement subtil parce que vous avez des maîtres en lumière et vous avez des maîtres en lumière inversée.
2: Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Voilà. Donc, euh,
1: euh, les discours des maîtres, moi, dans le visible ou dans le visible, je fais tout le temps la même chose. Je veux voir par moi-même. D'accord. Donc, quand on me dit, il a été dit ça, il a été... Ce... Pour moi, le nombre de fois où on me dit, tu connais un tel... Tu... Non, je connais personne. Euh, je, je connais quand j'ai la personne en face de moi et que je sais à qui je m'adresse. Que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, c'est la même chose. Mm -hmm. Et c'est un devoir de savoir à qui on s'adresse et qui nous adresse la parole.
0: Mm -hmm.
1: Je vais vous donner un autre exemple. Euh, pour moi, euh, un être invisible qui, qui descend dans votre corps sans vous demander... Euh, euh, ni quoi ou qu'est-ce qui ne vous demande pas votre autorisation, pour moi, ce n'est pas un être de lumière.
0: Mmh. D'accord Oui, bien ouais, sûr.
1: Bien sûr hein. mmh. <rire> donc, euh, donc euh, voilà ce que dit Osiris, là, je... je, je Mais ça me pas... parce que je pense
2: qu'il y en a plein aussi qui, euh, qui, ont, eu, euh, qui ont eu ces lectures. Hein. Et
1: euh, voilà, quoi, comme ça, euh, on a l'information. Hein. Voilà, après... Attention, je ne jette pas la pierre dans le sens où euh, je vous dis il y a plein de chakras qui doivent se réactiver dans les dans les corps subtils, c'est évident. Et là, par contre, moi, ce n'est pas trop mon truc. c'est pas euh, euh, j'ai suffisamment à faire avec ce que je fais. Donc euh, voilà, il y a peut-être certaines personnes qui sont particulièrement branchées pour recevoir ces infos là, et mm -hmm. je les laisse faire. Chacun son chacun sa partie. Exactement. Tiens,
2: Maria, tu peux lire oui. cette question? Alors, j'en ai une autre, c'est... C'est toujours globe, Osiris. Alors, Alors, invoquer des entités, quelles qu'elles soient, à venir dans sa sphère énergétique, n'est-il hein. pas l'inévitable porte ouverte à des interférences, puisqu'elles auront accès au pouvoir créateur issu de notre âme Et Un être de pure lumière n'est-il pas censé inviter chacun à redevenir maître de soi, aimer être soi Donc, un... Il a tout compris, Osiris, ouais. là <rire> ah, ouais. ah, il comprend, il comprend beaucoup, hein. ça c'est sûr. Oui, oui,
1: oui. 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 C'est pour ça que je vous dis euh, pour Pourquoi moi, cet enseignement, les, les, cet enseignement sur la lumière inversée, euh, c'est un enseignement que j'ai enseigné ouais. en direct. Je ne sais pas si je le referai encore. Euh, mmh. Et en même temps, c'est le plus important enseignement que j'ai reçu. Et pour moi, qui, a, qui est descendu sur Terre depuis fort longtemps. Oui. Parce que vraiment, c'est un éclairage extraordinaire. Mais c'est un enseignement dur à recevoir. Euh, il a été dur à recevoir pour moi parce que, parce que concrètement, il a fallu que je le comprenne dans ma vie, dans ma matière. Donc, euh, j'ai été à très bonne école. Mmh. J'ai essayé de l'enseigner au mieux que je pouvais. Et franchement... Euh, alors peut-être que je l'ai mal enseigné, mais je ne crois pas, en fait. Je pense pas quand même. <rire> je ne crois, crois pas. Mais ouais. c'est en fait, on, on, on m'a souvent dit de continuer. À un moment donné, je voulais arrêter de l'enseigner. Et Saint-Germain m'a dit, non, n'arrête pas de l'enseigner. De toute manière, tous tes enseignements sont détournés. Tu ne peux pas empêcher. Euh, voilà, quand on enseigne, forcément, la personne qui reçoit l'enseignement l'interprète à sa manière, donc le détourne à sa manière. Ça peut pas être autrement. Et mmh. je suis sur la lumière inversée et détournée comme les autres. Mmh. Mais c'est quand même un enseignement qui est quand même fait pour les initiés, vraiment. Mmh. Et euh, notamment, reconnaître la lumière inversée, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Quand je vous dis qu'il existe des maîtres en lumière inversée, il mmh. euh, faut vraiment… C'est chaud, quoi. Ouais. mais en même temps c'est indispensable comme enseignement je, je remercie en même temps qu'on m'ait ouvert les yeux parce que c'est vraiment ça euh, je vous dis c'est comme c'est un peu l'histoire de la petite pilule de Matrix hein. est-ce que vous préférez euh, avoir la petite pilule ou est-ce que vous préférez quand vous ouvre les yeux et ouvrir les yeux bah, c'est pas toujours cool hein. ouais, ouais, ouais. ouais. c'est pas toujours cool mais, ouais. euh, mais ceci dit c'est nécessaire donc effectivement euh, de toute manière, un être de vraie lumière, il, il, je vous dis, il ne vous demandera jamais, euh, il viendra jamais vous pomper de l'énergie, entre guillemets, c'est aussi simple que ça. Et il y a plein de formes pour pomper de l'énergie, il y a plein de façons de pomper de l'énergie, de façon très subtile. Mm -hmm. ouais. À partir du moment où vous attirez l'attention à vous, vous pompez de l'énergie. Mm -hmm. C'est à partir du moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous, à partir du moment où on a des failles, il y a une partie de nous qui pompe de l'énergie. Ouais. Et, et, mais l'ascension, c'est pour nous guérir de nos failles. Hein. Donc plus on va être proche de l'unité, et moins on va pomper, et plus on va être justement dans le rayonnement, ce qui est un état, en fait. Hein. Mmh. le rayonnement c'est un état de lumière hein. mmh. c'est pour ça on en parlait en aparté tout à l'heure quand je vous disais l'amour c'est un état c'est pas une émotion, c'est pas de l'attachement etc, ça on pourrait reparler on pourrait refaire euh, mmh. un enseignement sur l'amour, c'est quoi l'amour ouais, je pense qu'on prend quelque chose Ouais, on va faire une avec. et, euh, et, et c'est comme euh, euh, ce qui se passe en ce moment l'ascension euh, attention pour moi c'est pas du développement personnel pour moi, le développement personnel, c'est du développement de la personne. Il faut être très vigilant avec ça. Le développement de la personne, c'est de l'ego. Mm -hmm. euh... la, spirit... la, spir... la différence entre développement de la personne et spiritualité, pour moi, c'est simple. C'est la spiritualité on vous demande de vous dépouiller et généralement, quand on se dépouille, c'est douloureux.
0: <rire>
1: D'accord mm -hmm. Alors que le développement de la personne, c'est au contraire un enrichissement de l'ego, que ce soit dans les connaissances, que ce soit dans plein de choses. Et puis, bah, quelque part, c'est pour faciliter notre vie. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font un chemin, euh, entre guillemets, qui pensent spirituel. Et en fait, c'est du développement personnel. Donc, du coup, ils font du développement personnel pour accroître plus de pouvoir, entre guillemets. C'est-à-dire pour, euh, pour pouvoir soigner avec les mains, pour... Euh, pour faire ceci, pour faire cela. Oui, mais d'abord se dépouiller. C'est subtil hein, ce que je dis là.
2: <rire> j'ai arrêté le… Voilà. Oui, j'ai vu,
1: j'ai vu, vu, Je vais
2: le remettre, hein. c'est pour que tu nous vois, pour que tu vois nos expériences. Oui Parce que je oui dis, euh, ah, tu, vois ton, <rire> tu vois le petit powerpoint. Euh, on termine donc avec… Euh, la dernière question d'Aurélien en fait hein, Globosiris c'est Aurélien. D'accord, Aurélien qui nous dit pour finir sur une touche pétillante, vous évoquez merveilleusement la correspondance entre les vibrations de couleur et de son. Qu'en est-il de celle avec les parfums En effet, qui n'a jamais réalisé que les arômes citronnés, gingembre, verveine, thym tonifient le corps au même titre que la couleur jaune du soleil à l'horizon Et alors attends, excuse-moi revitalise le corps au même titre que la couleur jaune du soleil à l'horizon, revitalise notre confiance en soi. Que la rayonnance elle, oui. termine par ça. Oui,
1: oui. en fait, euh, pour moi, la rayonnance, c'est la lumière. Hum. Et la lumière, elle se manifeste dans différentes densités. Et tout est fait de lumière. Donc, effectivement, les plantes sont faites de lumière aussi, d'ailleurs elles se nourrissent de lumière et euh, donc ça veut dire que obligatoirement il va y avoir tel plan tel parfum qui sont reliés à telle combinaison de rayons exactement comme nous euh, on a certainement euh, une, une vibration particulière chaque être a une vibration particulière un, un, euh, un son particulier, et merci, j'y avais jamais pensé, mais peut-être un parfum particulier. Mm. Euh, oui, certainement, bien sûr. Mm. Oui, c'est sûr. Hein. Oui, oui, c'est sûr. C'est ce qui fait qu'on est des êtres uniques. Et je dis toujours, la vraie lumière ne clone pas. Mm. Ça n'existe pas en vraie lumière. Il n'y a que chez la lumière inversée qu'on clone. Alors, euh, les âmes jumelles, ça existe. Les petites jumelles, ça existe. D'accord Évidemment, ça, ce n'est pas la même chose. Mais vraiment, et les âmes jumelles aussi, ça existe. Mais euh, le fait de cloner, c'est-à-dire d'utiliser de la lumière et d'en faire un clone, ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre humanité duelle hein, avec les clonages, etc. Il euh, ne faut pas croire que ça, ça va nous amener à des bonnes choses. Hein. C'est certain. Tu veux poursuivre avec ton schéma Alors, attends, je regarde. Qu'est-ce que je vais pouvoir… Oui, on peut, si vous voulez, regarder le point zéro, c'est-à-dire le schéma numéro 3, Soledad. Ok. Alors.
0: Alors.
2: Partager. Alors, présentez est-ce que
1: c'est bon Oui. Alors ça, c'est un enseignement que j'ai reçu euh, il, y a, il y a deux ans plus maintenant, le temps passe quand même, même si on est en unité, de plus en plus. Ça doit faire quatre ans à peu près. L'enseignement du point zéro, c'est euh, très très intéressant. Très très intéressant aussi. Euh, là, c'est plus à titre individuel. Ça explique qu'on a un, un cycle. En fait, on a un cycle de sept ans à peu près. Euh, évidemment, le 7. Oui, oui. Euh, dans l'ascension, il, il y a ce, ce, ce 7 qui revient, euh, où en fait, dans notre âme, et ça c'est pour chacun, hein, à titre individuel, on a un point zéro, euh, et avec vraiment une date précise. Hein. Ah bon avec une date précise. Oui, 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 avec une date précise, ça peut être euh, l'anniversaire, oui. euh, la date anniversaire, et ça peut être une autre date. Hein, moi, le, moi le, ma date, c'est le 11 novembre. Ça n'a rien à voir avec mon anniversaire.
2: comment on la trouve, cette date
1: Demandez-la en méditation, c'est le mieux. Alors, des fois, en enseignement, il y a des dates qui sont descendues pour certaines personnes qui nous le demandaient. Mais c'est sacré. C'est vraiment euh, votre histoire d'âme personnelle. Donc, c'est quand même mieux quand vous la recevez vous-même. Et, euh, et c'est vraiment une date précise. Hein, et des fois, on me dit, oui, ça ne peut pas être un moment, machin. Bon, non, non, c'est une date vraiment précise. Euh, qui est lié à, votre, à vos paramètres à vous, hein, à, votre, à votre histoire d'âme à vous. Euh, vous allez être amené à, à vivre votre point zéro, c'est-à-dire une remise à zéro. En fait, euh, euh, j'ai mis tout en haut, je regarde là, euh, tout en haut, j'ai mis le 1 euh, divisé, séparé. Donc, c'est le 1. Euh, et, et vous avez à avoir un, un nettoyage euh, trois ans avant le point zéro qui va s'intensifier. C'est trois ans, euh, ce, ce dépouillement, ce nettoyage, alors euh, ça peut être déclenché des fois par un divorce, enfin en tout cas c'est une période qui est, qui est assez souvent douloureuse parce que dénuement et dépouillement et, euh, et ça dure à peu près trois ans. Ouais. Trois ans. Les, les trois ans avant le point zéro. Et euh, on, en fait, la vie va nous préparer à aller à notre point zéro. C'est notre ascension, si vous voulez, individuelle. Alors, on, on y est, euh, ça fait plusieurs vies qu'on est préparé à ces temps qu'on vit en ce moment. Mais dans notre vie humaine, là, et comment vous dire ça C'est un petit peu comme si, euh, si vous reprenez le schéma numéro 2, avec le, le. Si on reprend le schéma numéro 2, on voit très bien les cônes. Pourquoi on m'a demandé euh, C'est nos amis de l'autre côté, nos frères et sœurs de l'autre côté du voile qui m'ont demandé de faire ça avec des cônes. C'est des pyramides aussi. Hein. Euh, des cônes, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une concentration en fait de, du temps et de l'espace. Et c'est ce qui va se passer quand on a notre propre point zéro. Il va y avoir une concentration du temps et de l'espace et tout ce qu'on vit euh, va être fait pour qu'on arrive le plus nu possible à notre point zéro. Parce que euh, si on n'arrive pas nu, et ben notre point zéro, il a lieu quand même. Effectivement, il a lieu hein, de toute manière. Mais on suit ou on ne suit pas. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai des gens euh, que je connais qui ont passé leur point zéro. Un ami qui m'est cher, notamment, euh, il a passé son point zéro et euh, il est mort. Hein. <rire> oh, ah bon oui, je ne veux pas faire peur comme ça, mais ce n'est pas une question de peur. Je veux juste vous montrer que c'est exactement comme l'ascension collective. On a des mains tendues pour changer certaines choses dans nos vies. Mm -hmm. On a des mains tendues pour poursuivre notre propre évolution intérieure. Mm -hmm. et, euh, et si on ne prend pas ses mains, à un moment donné, l'âme, elle préfère partir, quoi. D'accord. Elle préfère partir. Mm -hmm. Et euh, le, le point zéro, c'est ben, de toute manière vous savez très bien que quand il y a quelque chose qu'il est juste que vous fassiez dans votre vie oui vous voyez bien que tant que vous résistez c'est douloureux c'est douloureux et, euh, et les choses se font pas euh, donc euh, vous résistez vous résistez puis à un moment donné ben, et ben, votre cap intérieurement il se passe mais dans la matière il suit, ça ne suit pas donc, euh, si dans la matière, ça ne suit pas, ben, la vie, entre guillemets, au début, elle vous tend des mains, puis après, elle vous met des claques et puis à un moment donné, c'est l'accident. Mm -hmm. D'accord oui, oui. bon, ben, Là, c'est la même chose, c'est que notre point zéro, euh, plus, plus on va euh, suivre euh, ce qui nous est demandé par notre âme, en fait, hein, puisque c'est notre âme qui est reliée à notre présence, hein, mm -hmm. et bien, plus on va suivre ce que notre âme voudrait euh, sur le chemin sur lequel elle veut qu'on se retrouve euh, et plus les choses elles vont se faire de façon euh, fluide euh, plus ça va être euh, euh, efficient, efficace et plus on va passer notre point zéro euh, et le cap qu'on doit passer de façon facile et à partir du point zéro c'est comme s'il y avait ce dépouillement et à partir du point zéro on va avoir notre présence qui nous fait à titre individuel qui fait descendre la lumière sur nous d'accord et là, ça dure trois ans. Là, si tu reprends Soledad, le schéma numéro 3.
2: D'accord. Je vais te poser une question, Chani. Oui. Quand... Dépouillement. Euh... Attends,
1: excuse-moi, j'ai une coupure, je ne t'ai pas entendue.
2: Alors, quand tu parles de dépouillement, euh, oui. est-ce que c'est… Alors, euh, dépouillement, c'est se retrouver… Euh, avoir, avoir pas mal netto nettoyé tout ce qu'on a comme blessure, euh, se retrouver… Euh, euh, ne pas avoir d'attachement ne pas euh, être euh, dépouillé d'argent Enfin, c'est quoi exactement quand tu parles de dépouillement tu
1: vois
2: Parce que ça peut être quand je,
1: chose. Oui, quand je parle de dépouillement c'est en fait euh, se dépouiller de tout ce qui n'est pas nous
2: d'accord euh,
1: tout ce qui va à l'encontre de ce que l'on est réellement Mm -hmm. euh, là si tu prends le petit schéma numéro 4 pour le coup c'est le dernier petit schéma que je t'avais donné mm -hmm. euh, c'est ça, le, tu vois j'ai marqué le, le cheminement de l'âme euh, entre, entre l'individu et la personne un individu pour moi le terme d'individu euh, quand, quand, quand de l'autre côté je demande le terme exact d'un être on me dit parle d'individu une mm -hmm. personne c'est personne tu vois et, euh, un individu, imagine qu'en un individu unitaire, euh, si tu arrives sur Terre de façon euh, euh, unitaire, euh, bah, en fait, petit à petit, ta vie, comment ça se passe on, Simplement, on se construit un ego. Donc j'ai mis devenir quelqu'un. On, on se construit une personne. On se construit un ego. On se construit euh, avec toutes nos croyances, tous nos manques aussi. Bien sûr, tous nos, tous nos manques, euh, on, on va rétablir un espèce d'équilibre dans la dualité. Par exemple, quand on a des blessures, bah, généralement, dans un couple, on va chercher quelqu'un qui, qui, qui répond, euh, qui, qui pense nos blessures, par exemple, tu vois. Oui. Euh, et on va chercher un équilibre comme ça euh, dans toute notre vie, euh, que ce soit en termes professionnels. Enfin, on construit notre vie, en fait, sur nos manques. Oui. Tu vois, pas sur nos pleins, sur nos manques, sur notre déséquilibre. Mmh. Et jusqu'au moment où en fait, tu vois, on, on part de l'individu et puis eh ben, on va créer une première carapace. Et puis on va créer une deuxième carapace. Et puis jusqu'à un moment donné où on va être entouré de cette carapace jusqu'à s'identifier à la carapace, c'est-à-dire on n'est plus personne. L'individu, il est dans les oubliettes. L'âme, elle est dans les oubliettes. Tu vois Eh bien, le dépouillement, ça va être le retournement, c'est-à-dire de retourner de la personne à l'individu. J'ai mis euh, renaître à soi, retourner en soi, réconciliation avec le féminin. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais j'en reparlerai peut-être, mais ça fait déjà beaucoup, là. Euh, c'est euh, une déconstruction. Euh, tu vois, quand on arrive dans la vie, on se construit. Et là, tout le cheminement normalement de la spiritualité, c'est de se déconstruire. D'accord. Ah oui. Donc, les, les, si tu reprends le schéma numéro 3, eh bien, on a les trois ans avant le point zéro, c'est une grande déconstruction, très très rapide, très puissante. Pour après le point zéro, euh, qui est euh, un, alors ça ne veut pas dire qu'on déconstruit plus et qu'on nettoie plus, hein, mais en tout cas le plus gros a été fait. D'accord.
2: Donc quand on s'aperçoit que dans notre vie il y a pas mal de choses euh, qu'on est en train est beau, de changer, hein. qu'on est en train de, on change de, de boulot, euh, on change, on commence à, change d'alimentation, on change d'amis, on, on, ouais. on se rend compte qu'on a plus envie de faire ce qu'on faisait. Est oui. On est quand même, on est à trop, dans les trois ans du. Euh, du oui,
1: oui, oui, il y a des chances, oui, 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 oui. Ok. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ça veut pas dire manquer d'argent, ça veut pas, c'est pas ça que ça veut dire, hein, euh, Parce qu'en fait, on va être protégé. Et mais par contre, c'est vrai que ça demande une, une foi, euh, ça demande la foi, ça c'est clair. Je ne sais pas si vous me voyez bien là, parce que moi l'image, elle est, elle est.
2: voit euh... bien. Oui, on te voit.
1: D'accord. D'accord. Ok. Tout va bien alors.
2: Ouais, ouais. Moi, L'image est figée. D'accord. C'est pas grave. Je vais faire arrêter pour qu'on te voit. Peut-être. Euh, ce serait peut-être mieux comme ça. Est-ce que tu, tu te vois mieux là ça Moi, je regarde en même temps.
1: J'ai l'image. Écoute, le, le, le principal, c'est que vous me voyez. Et que...
0: Voilà. Aussi.
1: Donc, euh, c'est ça. Hein, tu vois, c'est. Euh... Mmh. Euh, le, le point zéro, c'est vraiment une renaissance. Et pourquoi j'ai eu cet enseignement-là Parce que c'est vrai que si on peut le vivre en conscience, c'est bien. Si mmh. on peut euh, ne pas s'inquiéter, ne pas résister au changement dans notre vie, c'est bien. Parce qu'on va tous, tous les gens qui ascensionnent, c'est pas possible autrement que leur vie ne change pas.
2: D'accord. Et donc, il ne faut pas lutter contre…
1: contre... Ouais. Faut... Eh ben, oui, évidemment, dans la… Il faut essayer, au mieux qu'on peut, de ne pas résister à ça et d'avoir confiance. et de C'est un peu, par moment, pour certaines choses, ça peut être le saut de la foi aussi, tu vois Oui, bien sûr.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, c'est pas toujours le plus facile.
2: D'accord. Tu veux qu'on continue les questions
1: Oui, oui, oui.
2: Alors, on a Darkiz. Tu veux dire, Maria Alors, c'est la c'est celle-ci. D'accord. Donc, bonsoir Darkiz Bonsoir.
1: Bonsoir, euh, bonsoir.
2: Avez-vous des informations concernant le MESARA ou GEZARA? À savoir, quand sera-t-il mis en place? Car il y a déjà un certain temps que l'on sait que ce système sera mis en place en remplacement de notre système financier actuel. Merci pour cette vraie conférence.
1: Ah! Alors, j'ai pas, c'est un terme que je n'ai pas entendu. Je vous ai dit tout à l'heure que là-dessus, déjà, je vous ai dit deux choses. Je, je vous ai dit que j'étais ermite et c'est vrai, je le suis de plus en plus parce que ça m'a été demandé, parce que c'est quelque part ce que j'ai à faire pour diverses raisons. Euh... Bon, moi, ça fait des années que je reçois ce message-là, et je reçois ce message-là, et en même temps, je le sais tellement profondément, moi, que, voilà, que je ne vais pas contre. Hein. Euh, il n'est plus temps de changer ce monde, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, voilà, je vous ai dit que, ai été hermi, que je suis ermite, et je vous ai dit aussi que du coup... Euh, je ne connaissais pas trop euh, ce qui se dit ailleurs, ce qui se fait ailleurs parce que je préfère avoir ma propre source et, et ça me suffit amplement, enfin c'est pas euh, je ne crois pas que ce soit orgueilleux de ma part mais euh, en plus je vous dis avec tout l'enseignement sur la lumière inversée euh, maintenant, voilà, j'ai pris beaucoup beaucoup de recul avec ce qui se dit, ce qui se fait etc, c'est tellement bien emballé des fois les choses si vous saviez que euh, bon, voilà, je, je, je m'intéresse très très peu
2: ah, attends. Alors... Ah, on parlait de lumière inversée. hein tiens, tiens. Je vais reprendre contact avec elle. Je pense que de toute façon, elle va se reconnecter. Oui. Donc, c'est une, euh, une... belle, une conférence, là. On en apprend des choses. Hein. Ouh là là <rire> là là. là. <rire> Merci à vous tous qui êtes là derrière. Vous êtes nombreux, il y a 178 euh, spectateurs. C'est marqué 178. Oui, Chani, euh, tu étais <rire> en train de parler, ça a coupé. Tu peux te reconnecter en cliquant sur le lien Tu vois, tu, on parlait de... Hein, des <rire> de maîtres, euh, voilà. Lumière renversée. On va pas en parler trop là, si tu mmh. veux, pour qu'on continue la Libra, Maria. Oui. N'éteignez hein oui. pas <rire> les lumières, s'il vous plaît. <rire> Laissez la lumière. Voilà. <rire> ouais.
0: D'accord.
2: Ah oui, c'est ça. Hein. Ah ben, ben voilà. Donc, ça y est, il y a façon, qui hein, arriver, euh, là. ce n'est que, voilà il, faut, voilà, il faut en parler quand même. Donc, là, je vois que tu t'es reconnecté. Voilà. Voilà. Ok. okay.
1: D'accord. Pour l'instant, je t'ai. Ah, je t'entends. Pas là. Ouais, là, je vous entends, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Ah, ah tu Bonsoir. Bon, ça pas... va peut-être venir. J'espère que la connexion n'est pas trop mauvaise parce que moi, je me vois figé. Figée... Ah, ça y est. Quand je me vois figé, c'est que la connexion est un petit peu basse. D'accord. Mais euh, voilà, vous me dites si ça coupe à nouveau et euh, aux personnes qui nous regardent, un petit, juste un peu de patience et ça revient. <rire>
0: Donc,
1: oui, okay. alors, je, je répondais par rapport à la question Gézara. Ou, euh, euh, oui, je vous, je vous disais que... Euh, <rire> Il ne faut plus vouloir, à aujourd'hui vraiment, il n'est plus temps de vouloir changer ce monde-là. Il faut vraiment euh, accepter de laisser ce monde s'éteindre, euh, enfin faire ce qu'il a à faire, ne plus quelque part vous en occuper. Euh, alors ça peut paraître dur hein, ce que je dis. Moi je vous transmets ce qui m'est dit et ce que je sais mmh. juste après, évidemment. Euh, il est très très important évidemment que vous ayez votre propre euh, discernement là-dessus. Mais euh, quand je vous disais, on ne construira pas le nouveau monde sur l'ancien. Hein. Le nouveau monde doit s'éteindre vraiment pour qu'il y ait un autre monde. Mmh. Et le système financier, ça en fait partie. Pour moi, il n'y aura pas un changement de système financier. Mmh. Mais vous savez, je crois, euh, pourquoi, euh, pourquoi on, ça fait des années qu'on me dit mais occupez-vous de vous. Euh, on a tellement de choses à, à reparamétrer en nous dans cette ascension pour vouloir s'occuper de vouloir changer ce monde. Changeons-nous. Euh, C'est-à-dire que euh, l'ascension, c'est à titre individuel. La terre, elle, elle monte. Et je vais même vous dire ce qu'on m'a dit, c'est que la terre ne craint rien. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on lui fait subir, si un jour il y a une catastrophe ou que sais-je de façon plus collective, nous on aura disparu, mais la terre non. Hein. Mm -hmm. Et la nature elle se remettra. Hein. Mm -hmm. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est sûr. Oui. Donc euh, ce qui est important hein, aujourd'hui c'est que nous on suive le mouvement. Et, et, euh, et pour suivre le mouvement, je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche. Mm -hmm. Donc. Euh, c'est vrai que ça peut paraître bizarre hein, ce que je vous dis là mais euh, occupez-vous de vous
2: il y a du travail hein, déjà de de...
1: oui oui c'est euh... ça c'est une renaissance quoi c'est pas rien hein. vraiment c'est pas rien et, et je crois que tout ce qui est à titre plus collectif, voilà la question sur le euh, système monétaire sur... je crois qu'il faut laisser faire hein faut laisser faire parce qu'il y a des choses qui nous dépassent et pour moi le collectif c'est pas à nous de nous en occuper d'accord parce que c'est un plan qui, euh, qui nous dépasse quelque part
2: oui. hum, ok alors il y a Claudie qui, nous dit, Claudie qui nous dit bonsoir à vous trois merveilleuses lumières bonsoir bonsoir, bonsoir. Euh, j'ai reçu un moment très touchant le 13 et j'ai souvent des cadeaux les 13. Est-ce vraiment le chiffre de Marie Et hier est apparu tout près de moi sur un rideau un orbe qui bougeait dans tous les sens en général. On les voit plutôt sur des photos et là c'était merveilleux. Il est resté comme cela près de moi au moins 30 minutes. Eh ben dis donc oh. J'ai fait une vidéo et j'avais pris aussi une photo et en demandant qui était l'orbe sur la photo, je vois sur le rideau Hum. Le visage qui semblait être Michael. Wow. Quelle émotion. Et quand j'ai voulu voir à nouveau la photo, le visage avait disparu. Chani, est-ce que vous pouvez demander à Michael si c'était bien lui et quel message il désire me laisser? Merci de tout cœur car c'est vraiment très important pour moi. Hum. Ah.
1: Euh, vous avez une reliance avec Mickaël particulière parce qu'il me dit « évidemment ». Alors, euh, s'il dit « évidemment », c'est que, que vous devez avoir une reliance particulière avec lui. Euh, donc, évidemment. Alors, s'il y a un message pour… Euh, comment elle s'appelle cette personne Elle s'appelle Claudie. 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 Ah, euh, il, me, il me dit qu'il faudrait il y a des liens. Euh, Claudie, il faudrait qu'elle accepte de se retirer un petit peu plus. Et puis il y a des liens d'attachement qui et, En ce moment, il est beaucoup euh, effectivement auprès d'elle. Il faudrait qu'il lui demande de couper certains liens. Mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon, attention, euh, je, je fais pas, moi je ne fais pas de voyance. Hein, D'accord? Quand on accepte, quand l'être euh, accepte de me dire quelque chose, je dis. Mais je ne suis pas là pour, euh, pour lire dans votre âme et, euh, et vous dire euh, ce qui va vous arriver demain. On est bien d'accord. Merci. Merci beaucoup, chérie. De rien, de rien. Mm
2: -hmm. <rire> Alors, euh, elle nous l'avait fait, celle-là mm -hmm. euh... Non, je ne crois pas, on n'a pas lu celle-là. Hein. Donc, Marine neige qui nous dit, j'ai oublié de vous dire. Que j'adore quand le hasard passe si hasardeux me fait rencontrer, même par écran, des êtres qui me font avancer. Si vous avez un message, oh ben, <rire> si vous avez un message sur mon évolution, je prendrai avec joie. Namaste. <rire>
0: elle
2: n'a pas de message. Ah, oui, oui. Il y a encore un autre message. Ben, écoute, euh, je lis au fur et à mesure, en fait.
1: Euh... Message pour Marie-Neige. Ben, Marie-Neige, euh... ouais, c'est pareil pour son évolution. Il y a des choses à changer là, dans sa vie, mais on me dit juste à accepter d'aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi pourquoi on me dit ça. Il faut qu'elle accepte d'aller plus loin. D'accord. Mais vous savez, c'est souvent... Euh, ça paraît, euh, entre guillemets, ça paraît facile ce que je dis là. Hein. Parce que c'est souvent ce qui revient. Euh, dans, dans ces temps-là, c'est souvent des messages comme ça qu'on reçoit obligatoirement. Ça ne peut pas être autrement. C'est nos résistances qui, fait que, qui font qu'on a du mal à avancer, à aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire quoi Quand on dit aller plus loin, ça veut dire qu'il bah, y a peut-être des peurs de lâcher certaines choses. Mmh.
0: Okay.
2: Merci. Alors, on a étoile 1709. Alors, qui nous dit bonsoir aux belles lumières d'énergie céleste ici ce soir le 15 août, j'ai allumé une bougie pour la fête de Marie et pour la remercier de prendre soin de nous tous. quand j'ai senti pendant 15 minutes une forte odeur de rose, très agréable dans mon appartement. Oui. Ouais. Il On a eu droit cet après-midi, ma soeur et moi. Ouais. Ouais, mmh. Ça a été, euh, avec des amis. Ouais. C'était magnifique. C'était un bon moment. Et ouais. Après encore,
0: euh, vers 18h,
2: je pense que là, c'est génial. Donc voilà, on, on sait ce que c'est ces odeurs, c'est magnifique. Ouais. J'ai eu une forte joie intérieure, inexpliquée dans mes ressentis. Je précise que je n'utilise pas de parfum chez moi et que j'ai vu Marie à l'âge de 9 ans. Mmh. Est-ce possible que ce soit l'énergie de Marie que j'ai sentie ou une autre énergie en journée depuis, 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 depuis quand je me pose des questions ces derniers temps, j'ai toujours une réponse qui vient dans la journée sur le sujet de ma question et je trouve cela extraordinaire. ma journée est ensoleillée. Pour l'ascension, est-ce que quand on y arrive, cela veut dire que l'on doit quitter notre incarnation en quittant cette planète mmh. ben non on en a Voilà. <rire> on a bien suivi Maria, hein Ouais. <rires> alors, <rire> ou, euh, c'est encore. Ah, pas fini. Fait... <rire> d'accord, d'accord. La question, c'est bientôt fini. Alors, alors euh, doit-on quitter notre incarnation en quittant cette planète, ou ça veut dire autre chose merci de m'éclairer sur ce sujet mais elle l'a fait à 20h35 la question ah ben oui
1: c'était ah. au tout début voilà euh, donc j'espère j'espère qu'elle a eu ses réponses là hein. bien sûr que temps. non hein. c'est toute la entre guillemets c'est la difficulté de cette, cette ascension euh, oui. je vous disais que c'est la première fois et c'est pour ça qu'on est observé de près aussi hein, c'est la première fois qu'une qu planète ascensionne avec sa matière enfin vraiment avec les gens qui sont dessus etc oui. et euh, et, et du coup, euh, avec les difficultés entre guillemets que ça comporte, parce que notre dimension matière, c'est euh, tout quoi. Oui, c'est sûr. Donc ça veut dire que c'est voilà, c'est euh, notre corps, notre sommeil, notre nourriture, euh, notre couple, notre façon, euh, euh, notre sexualité, euh, nos enfants, enfin c'est notre matière, c'est notre vie quoi qui doit ascensionner là. Hein. Donc c'est oh, pas du tout, c'est pas du tout sans notre corps, au contraire et euh, pour répondre j'ai oublié tout à l'heure le treizième rayon c'est pas Marie c'est le douzième le rayon de Marie Alors, oui c'était tout à l'heure euh, oui euh, oui la personne avant euh, c'est le douzième le treizième c'est un rayon qui n'en est pas un puisqu'en fait euh, on pourrait dire c'est la lumière d'accord le treizième rayon c'est le père d'accord euh, oui,
2: j'avais pas terminé. L'odeur de rose, donc, euh, Oui, c'est Marie, bien sûr. Marie, hein. ouais, Oui, alors. oui, oui, oui. Et alors, elle est, elle est terminée par, euh, et pour terminer, je fais souvent appel aux archanges, anges et Et j'avoue que j'ai une petite préférence pour Michael et Raphaël, mais je les aime tous. Et si <rire> message de leur part ce oh soir, alors super! <rire> Gratitude
1: à vous! <rire> Et là, c'est qui tu m'as dit C'est Claudie Non, ah, non c'est Étoile. Étoile, <rire> étoile, Ah, on ne sait pas du coup. D'accord. <rire> bah, ça doit être quelqu'un qui a déjà fait un bon chemin de dépouillement parce que. On me dit qu'elle est prête.
2: D'accord. Ben donc, hein. ben, dépouillement déjà, elle euh, s'appelle étoile 1709, tu vois, elle a dépouillé déjà, euh, elle est quelque part là-haut déjà.
1: Hein. <rire> oui, oui, elle a déjà dépouillé oui. pas mal de choses apparemment. Hein. Elle a dépouillé pas mal de choses déjà. <rire> ah, mon Attends, Dieu. Euh... Ah, euh, juste une vigilance, faut que, faut il faut qu'il y ait une vigilance à quand même à… Effectivement, c'est bien notre matière qui ascensionne, hein, donc à ne pas, pas séparer les deux, quoi. Hum. Pas avoir trop la tête dans les étoiles, justement, mais ah, voilà. avoir bien les, bien les pieds ancrés euh, pour pouvoir monter haut, mais avoir bien les pieds ancrés. C'est
2: important quand même, étoile, le mot étoile, c'est qu'elle est, qu est là-haut, déjà. Hum. Bon. Ouais, ouais. Ça a fait rebondir. Alors, <rire> tu Maria. Que... Oui. Donc là, c'est Brigitte. Euh, Brigitte. Oh, ah. regarde, avec le petit ah. bonhomme là qui est... Ah les, oui, les, euh, trics, oui. Trop mignon. Alors, bonsoir à toutes les trois belles lumières. Oh, c'est gentil. Et aux <rire> autres lumières aussi. Moi aussi, je veux bien avoir un message sur mon évolution spirituelle. Mmh. Je sens que de nouvelles énergies m'accompagnent magnifiquement. Voyez-vous lesquels SVP Je me sens de plus en plus en paix et amour inconditionnel. Grâce à vous trois. Gratitude à vous trois. Oh, pardon <rire> J'avais vu grâce. Non, moi, non. je commence à être fatiguée, là. Belle soirée à toutes et à tous. <rire> Mettez les lunettes, ma chérie. Oh, non. <rire> <rire> oui, non, parce que je disais grâce à vous trois. Bon, enfin. Hein. Donc, c'est Brigitte Pascal
1: donc, pour Brigitte, il y a quand même des blessures de cœur à aller voir un petit peu. Hein? D'accord. Il y a des blessures de cœur. Mais bon… Après, les personnes qui veulent vraiment un message, il faut qu'elles aillent sur le site parce que juste deux mots comme ça, je ne sais pas si ça va leur apporter grand chose, tu vois. Mm. Mais euh, pour Brigitte, c'est euh, blessure de cœur. Il faudrait qu'elle aille voir d'un petit, petit peu plus près mm. au niveau du cœur ce qui se passe. Oui. Mm. Il y a un vide au niveau du cœur. C'est ça l'unité aussi euh, parce que je ne sais plus euh, si c'était Aurélien tout à l'heure qui parlait des chakras, je ne me rappelle plus. C'est Mais l'unité euh, en nous, à titre individuel, c'est aussi effectivement l'unité de nos chakras et de nos dimensions. Et euh, tant effectivement tant qu'on a des blessures, on peut pas. C'est des résistances à notre unité. Et c'est pas c'est pas évident. Même les gens qui méditent, etc. Euh, moi, j'ai une façon de faire méditer qui est particulière. Donc là, c'est un peu tard, on ne le fera pas, mais on pourrait le faire une autre fois, hein, que je vous fasse oui. méditer. D'accord. Si et euh, pour moi, c'est très, très important que la personne, quand elle médite, elle soit en elle. C'est-à-dire Il y a plein de personnes qui méditent et qui s'évadent. Mmh. il y a plein de personnes qui méditent et qui vont dans des hautes sphères dans plein de belles choses etc dans plein de belles vibrations ça c'est très chouette mais sauf que je redis qu'on ascensionne avec notre corps et que du coup euh, le, le, vraiment le travail de méditation pour moi il faut déjà qu'il se fasse à l'intérieur de notre corps d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passe par exemple si on parle pour Brigitte qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, je descends dans mon cœur et je vais réellement voir ce qui se passe et accueillir s'il y a un vide. Je le sens, je le vois, je suis dans ce vide. Et là, je peux accueillir ce vide. Il y a plein de façons de le travailler. Ça peut être avec l'enfant intérieur, mais ça peut être bien sûr avec la rayonnance. Euh, mais ce surtout pas que en visualisation, parce que les gens qui travaillent en visualisation, bah, c'est bien gentil, mais la plupart du temps, une visualisation, c'est le troisième œil, hein. Donc euh, c'est quand même pas dans les pieds, c'est pas, vous euh, voyez. Euh, non, c'est vraiment important d'être dans son corps.
0: D'accord. Et
1: c'est ça, aller, aller voir dans son corps, ça s'apprend. Hein. D'accord. Donc c'est oui. oui. ça aussi son unité intérieure, c'est ça. D'accord.
2: Euh, oui. alors, on a une question de Brigitte Pascal, hein, qui nous
1: dit, <rire>
2: toujours, hein, mais parce que je l'ai pas au fur et à mesure, euh, celle d'avant, là, je suis passée à euh, une deuxième page, et elle nous dit, merci beaucoup, waouh, merci Christ, quels sont les maîtres ascensionnés revenus sur Terre? dans cette unité, oui, on en ah, revient oui, et la mémoire immédiate s'en va, je confirme et dont les autres à s'ouvrir à la lumière, c'est aussi notre devoir. Moi, je le fais en énergétique et c'est magnifique. Au départ, nuit noire de l'âme, vivement une autre vibra, vibra avec Chani, j'adore. Ouais, ouais. Euh, merci, star. merci bon Brigitte,
1: bon. c'est gentil. Euh, alors, c'est une question très intéressante, ça. Tous les maîtres ascensionnés revenus sur Terre. Tous. Tous. Ils sont tous revenus sur Terre euh, et, et dans ces temps alors c'est comme s'il y avait eu un roulement si vous voulez il y a toujours eu des maîtres ascensionnés sur terre mais là dans ces, ce qui est intéressant c'est que dans nos temps là euh, il faut savoir enfin il y a pas de gens qui savent parce que ça c'est un enseignement que j'ai reçu euh, avec mon mari et j'ai rencontré une fois quelqu'un qui avait reçu les mêmes chiffres que moi, etc. Ça, c'est génial. <rire> Parce que c'est une chose de l'avoir de l'autre côté, mais sur Terre, quand il y a quelqu'un qui vous le confirme, c'est vachement sympa aussi. Il y a 7800 euh, mètres ascensionnés. Ah oui. Donc, euh, donc ça veut dire 3000, euh, si je me trompe pas, euh, 3000... Euh, attends, euh, divisé par deux, ça fait quoi, 7800 Combien tu dis 3900.
2: 3900 3900. Bon. bon eh ben ça,
1: donc, ça veut dire qu'il y a 3900 euh, couples
2: de
1: maîtres ascensionnés et les, les 7008 sont sur Terre actuellement. Ah bon Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... <rire> Il faut bien comprendre. C'est marrant parce qu'une fois j'avais lu ah, C'est des livres que j'ai d'ailleurs dont je me suis débarrassée. C'est pour ça que je vous disais que je lis très peu et je trie beaucoup, beaucoup les livres aujourd'hui. Je trie beaucoup les livres. Euh, J'avais lu que si un maître était sur terre, euh, il se rappellerait tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait été, etc. etc. Mm -hmm. Je suis désolée, pour moi, grosse erreur, mm -hmm. mais pour moi, ça n'engage que moi, d'accord euh, tout simplement, pour, la raison, pour les raisons que je vous ai dites, que je vous ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que le principe même d'ascension, c'est d'être lavé par la lumière. Et ça signifie que tous les maîtres, qu'on soit euh, Maître Saint-Germain, euh, Maître Hilarion, euh, Maître Ilana, que sais-je, ont été lavés. Et il n'y en a qu'une qui n'a pas été lavée, c'est Maître Meriam du septième rayon, pour une raison bien particulière. Mais tous les êtres, tous les maîtres ascensionnés ont été lavés. Donc, ça signifie qu'ils euh, ne savent pas qui ils ont été. Alors, ils peuvent, petit à petit, s'en souvenir. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, ils n'auront ils plus du tout l'émotionnel qui va avec. Ils n'auront plus du tout, etc. Et de toute manière, quelque part, ils vont se souvenir de ce qui leur sera utile. Hein, ils ne vont pas s'embrouiller l'esprit avec d'autres choses. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les maîtres, euh, ils ne font leur travail de maître que s'ils si prennent leur part au niveau de l'humanité. En fait, les maîtres ascensionnés, exactement comme le Christ, quand il est descendu sur terre, ils ont pris leur part d'humanité. Donc, ça veut dire qu'ils ils sont euh, la plupart du temps passés par l'amnésie euh, qu'on ressent tous, qu'on vit tous, c'est-à-dire la coupure d'avec la source. Et c'est en prenant cette part d'humanité et en la transmutant qu'ils aident l'humanité. Donc, il euh, y, euh, y a plein de, de maîtres qui ont pu euh, se réincarner dans un anonymat complet mais qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et euh, quand vous savez, quand j'explique que médecin Saint-Germain a par exemple été Christophe Colomb, euh, mm. ou qu'il a été Ramsès II, ou qu'il a été Louis XIV, mm. euh, Louis XIV était coupé de la source, hein on est bien d'accord mm. C'est évident. Mm. Et pourtant, il a fait ce qu'il avait à faire. Mm. Donc, euh, euh, c est, c est, on pourrait en reparler de ça hein, parce que c'est un, un, un vaste sujet oui. mais juste pour répondre à Brigitte les 7008 sont incarnés sur Terre il y en a extrêmement peu qui se sont euh, retrouvés c'est-à-dire qui, euh, euh, qui sont sortis de la dualité extrêmement peu
2: bon, on fera une émission sur ça hein, je pense hein. Oui,
1: oui j'ai n'ai pas un million d'informations là-dessus, mais je veux bien vous éclairer sur ce que je sais là-dessus. Avec ça et justement la rayonnance euh, des rayons, des maîtres de chambala,
2: tu sais, le livre. Euh, oui, oui, bien.
1: oui, oui, oui. je peux dégrossir certaines choses, on ne voilà. pourra pas faire dans le... mais on peut, on peut dégrossir certaines choses. Voilà.
2: Alors, euh, il y a euh, Ma ah, Mathia Oui, un gros bisou à Mathia. Qui ah, <rire> nous dit Alors, gros bisou. Elle nous dit bonsoir. Je reçois plein de vibrations avec sa voix. Merci. <rire> M'étonne, hein <rire> C'est sûr. Alors. C'est
1: gentil. Je les, je les embrasse fort. J'en je, profite pour dire que je n'ai pas répondu au petit mot la dernière fois, mais que le cœur y est. Je n'ai pas eu le temps. <rire>
2: D'accord. Alors, tiens, Maria, tu peux lire? Oui. Donc, c'est Gleborziliste. Donc, c'est Aurélien. Aurélien qui nous dit, Oh, je me régale, tout ce qui touche au fondamental me fait vibrer. Merci. P.S. Ce que dit Chani sur les techniques me fait penser à un passage du film Kirikou. Grand-père, peux-tu me donner un gris-gris contre la sorcière? Non, ta force est l'absence de gris-gris. La sorcière connaît le monde, le monde des gris-gris, et se joue d'autant mieux des hommes qui se croient protégés et ne se méfient plus. Par contre, elle ne sait que faire devant l'innocence tout nue et une intelligence toujours en éveil. Je suis avec toi. C'est génial. Hein
1: C'est beau. Merci, merci, merci. C'est très beau.
2: Ah ouais.
3: Super.
1: C'est euh, très... Euh, le, le, pour rebondir sur ce que dit Aurélien, c'est extrêmement subtil l'histoire de la lumière et de la lumière inversée. Extrêmement subtil. Il faut se protéger quand même, hein, mais pas avec des gris-gris. <rire> Moi, je ne crois pas aux gris-gris, par contre. <rire>
2: euh, alors, on a étoile 1709. 1709. Bonsoir, étoile. Ben, Bonsoir, on l'a
1: eu tout à l'heure. Oui, oui, oui. J'ai juste eu un petit message en disant... Euh, qu'elle était prête, il me semble, mais qu'il fallait juste bien penser à ce que les racines soient bien plantées en terre.
2: Voilà. Alors, elle nous dit, n'est-ce pas les entités négatives qui ont détourné les enseignements des maîtres en influençant l'homme ne pas que celui-ci ascensionne et aille vers l'unité Et si oui, que peut-nous dire Chani sur ces êtres A-t-elle eu des informations à ce sujet Merci.
1: Voilà, mais là c'est un vaste sujet parce que c'est le sujet de la lumière inversée en fait qu'elle nous pose là, étoile. étoile. Ouais.
3: <rire> oui, si
1: tu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au premier schéma que j'ai fait tout à l'heure, mm -hmm. ce qu'il faut comprendre, c'est que, à partir du moment où une dimension avec une planète, donc, euh, chute en dualité. Ce monde va être habité euh, beaucoup par la lumière inversée. Et la lumière inversée, elle ne peut vivre, je vous l'ai dit, que si elle peut se nourrir de la lumière. Donc en fait, elle, son intérêt, c'est de maintenir le monde sous emprise. Mm -hmm. Vous m'entendez oui, 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 oui. Oui, oui, J'ai l'image qui est figée, donc si ça coupe, vous ne vous étonnerez pas. Puis bizarrement, on parle juste de lumière inversée. C'est comme Oui, Soledad, tu me, tu me feras je signe hein, si, sais ça, sais, si ça coupe. Ouais. Donc, en fait, effectivement, euh, les, les mondes en dualité sont maintenus euh, par la lumière inversée pour que ça continue comme ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que euh, ça, vous savez, régulièrement, puis ça je le dis dans mes enseignements, mais vous savez quand on disait oh, du temps des Romains, donnez-leur du jeu et du pain. Mm -hmm. Mm -hmm. En fait, c'est quelque part donnez-leur du jeu et, du jeu et du, des jeux et du pain. Et comme ça, tout le monde continuera à vivre sa petite vie et personne ne se posera de questions. Mais c'est exactement, on en est au même point.
2: Oui, ah ben bah tiens, elle est repartie. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Bon, bon, non, On ne va ben. pas se laisser faire. Hein. Non,
0: non, 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 non. <rire> Alors,
2: On est tenace, nous. Hein. Oui, c'est fou, hein, quand même, hein. Ces <rire> choses-là. <rire> bon. En tout cas, merci de nous continuer à nous suivre. Oh, il est 22 h 43 Oui, on va bientôt chan... terminer. Oui. Oui, Chani. Hein, on on s'y attendait, hein <rire> Oui, tu avais prévenu donc, tu peux recliquer si tu veux. Mmh. <rire> D'accord.
1: Ah, c'est... Euh... Elle,
2: elle va arriver. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Donc là... Euh... D'accord. Donc, ça y est, la chaîne qui va venir. Oui. Ah, ah. Et, ça, y est, ça y est, ça y est, ça y est. Voilà. Ah très bien. Je t'entends bien. Ça y
1: est? Bien. Oui. Ok, c'est reparti. <rire> Je raccroche. Voilà, c'était prévisible,
2: hein, Chani. Hein.
1: Ouais. Tu m'entends là oui. Très bien. Ah super. Oui, c'était prévisible. Vous avez vu hein, quand on parle de lumière inversée, ce qui se passe. Oui.
0: <rire> Alors on va
1: demander vraiment à Michael d'être protégé encore le temps que ça finisse. Mm. Voilà, donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Euh, oui, oui, je disais du jeu et, des jeux et du pain et on en est complètement là. On distrait les gens avec tout ce qu'on peut les distraire et, euh, et comme ça, ça fonctionne. Et du coup, les gens restent tranquilles et ils ne se, ré, se réveillent pas, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Le principe, c'est de laisser les gens et qu'ils qu aient une illusion de sécurité. Soit, soit on les maintient sous pression par la peur et la terreur, hein, Soit, on, soit de façon plus subtile on les maintient euh, en les laissant en sécurité mmh. Mmh. ça revient à la même chose c'est mmh. pour ça que le septième rayon c'est la liberté aussi quoi. on en reparlera quand on parlera des rayons mais c'est pour ça que c'est la liberté mmh. les gens ne sont pas libres non. on n'est pas libre ce qui est très très euh, très très euh, subtil c'est que quelque part les gens ont l'impression d'être libres dans notre société, particulièrement, les gens ont l'impression d'être libres. Oui. Parce que la science explique tout, parce qu'on euh, qu a de plus en plus de confort technique, parce qu'il suffit d'appuyer un bouton pour pouvoir se garer, etc. etc. et ils ont l'impression que ça, c'est la liberté, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Et ils ne se rendent pas compte que c'est l'inverse. Oui. Donc c'est extrêmement subtil tout ça. Donc, effectivement, pour répondre à la question, ben, la lumière inversée, elle fait ce qu'il faut pour maintenir ce monde-là en lumière inversée. D'accord. Euh,
2: bon, c'est la, hein, la dernière question. Voilà. Non, Solé hein? C'est la, cati la catinelle. Bonsoir, la catinelle. Bonsoir. Bonsoir.
1: Oui, et que signifie lorsqu'on a deux ombres alors ça, je n'ai jamais entendu parler. Mmh. Elle veut dire quoi par là alors. Il faudrait qu'elle qu explique un petit peu qu'est-ce qu'elle signifie.
2: Alors la Katinelle, si tu es en, encore connectée, euh,
1: tu nous fais un petit message pour nous... Les expliquer un petit peu plus, oui. Ouais. J'ai mmh. jamais entendu parler de ça.
2: Ah alors, bah, du coup, on va prendre la questions juste après. Euh, bonsoir. Alors donc c'est Jeanne Ronny 83. Bonsoir. 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 Donc bonsoir. Alors je suis en replay, en replay, replay, replay. Ça oh il y a de la fatigue là. Parce qu'en plus c'est écrit R E P L Y donc moi je je prononce à l'anglaise. Reply. Euh, je ne sais pas si ma question passera. Je vois que nous sommes en 2012 et 2035. Entre, entre 2012. Euh, nous sommes entrés. Non mais euh, ah, je pense oui, que c'est oui, oui. entre, ouais. entre
1: 2012
2: et 2035. Ouais. Donc oui, entre oui. deux changements. Oui. Est-ce que nos incarnations ont choisi d'être là à cette époque Car si je calcule, j'aurais presque 70 ans lors de ce changement de monde. <rire> <rire>
1: Ah oui, mais complètement, bien sûr. <rire> Il n'y a pas de hasard, c'est sûr. Ouais, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais en parlant du vieillissement, c'est aussi intéressant de, de voir que quand on, plus, plus on est relié à l'unité, enfin, moins le corps vieillit. Ah, d'accord. Alors, on mmh. vieillit, mais beaucoup plus lentement. Ah... Mmh. Oh. Et en tout cas, on ne vieillit pas dans une dégénérescence comme on, comme on le voit aujourd'hui. Oui,
2: nous, on ne fait pas nos 70 ans. Hein. Ça se voit pas qu'on a 70 ans. <rire> non, vous êtes
1: rayonnantes les deux là.
2: <rire> C'était la petite blague du soir. Oui. <rire> euh, sinon, on a aussi Sunshine, euh, à Akémat. À oui, euh, Valentin, ah bon.
1: bonsoir.
2: <rire> ah, bonsoir, qui nous dit non euh, coucou Chani, non, tu as très bien enseigné la lumière inversée. Après, non, il n'est pas
1: des plus sympas et des plus simples. <rire> c'est pour ça que je disais, c'est vrai, merci Valentin, c'est gentil. Mais c'est vrai que c'est un enseignement qui, qui m'a été dur à recevoir moi et qui est dur à recevoir pour les gens parce que du coup, c'est comme si on leur ouvrait les yeux et c'est des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. D'accord. Mmh. Bah, oui. Et ça implique plein plein tellement de choses que c'est… Voilà. <rire> euh,
2: on en profite, on a Rose Desroches. Ah Kimi. oui. Bon,
0: bon bonsoir, bonsoir,
2: Rose Desroches.
1: Bonsoir. Des Roches.
2: bonsoir. Super intéressant, les filles.
1: Mmh.
2: Pouvez-vous préciser l'huminescence Merci. Entre parenthèses, j'ai des coupures dans la réception de votre bras. Bon, ah ah mince. On verra dans le, le, je pense que ce sera bon. Donc, peux-tu préciser luminescence
1: Mais c'est, alors là, je ne comprends pas en fait la question. C'est quoi, luminescence Elle l'écrit comment L-U-M-I-N-E-S-C-E-N-C-E faudrait qu'elle m'en dise un petit peu plus parce que des fois les mots, peut-être que je sais mais c'est le mot en lui-même qui me dit rien, tu vois. Oui. D'accord. Euh, Marie... luminescence, luminescence, ça me fait penser à l'essence de la lumière mais je ne sais pas si ce qu'elle veut dire. Ouais.
2: ouais. On sent que ça fait des, 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 des... Un son, là, tu ne t'entends pas euh, Là, c'était pas mal celle-là. Alors oui, celle-là, oui. Non, regarde. Peut-on dire, alors, parce que c'est juste avant Marine-Neige, peut-on dire que l'individu est un de l'unité indivisible On ne prend pas sa, sa question. Peut-on dire, mais c'est que c'est la fin de la soirée, là, ma chérie, peut-on dire ouais, que l'individu est, est un
1: de l'unité indivisible Oui. Dire... Que oui, oui, moi je comprends ce qu'elle veut dire. Oui, oui, oui c'est-à-dire que, une fois j'ai eu la grande, grande chance, ça a été un honneur pour moi de voir ça. On m'a montré un euh, c'est comme une division de cellules. Mm -hmm. On m'a montré un ange wow. qui est descendu et de cet ange est sorti les deux êtres. Masculin et féminin. C'était wow. puis il y avait la vibration avec donc c'était extraordinaire.
0: Wow. Donc
1: oui oui l'individu il vient du un est et en fait même s'il est sexué d'un pôle masculin ou d'un pôle féminin euh, il est capable de faire un puisque en lui il a tout il a euh, un masculin il a son féminin en lui et un féminin il a son masculin en lui. Mm. Donc, l'aide, c'est pour ça qu'on dit que le 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 1 égale 1. C'est ça l'unité. Mmh. J'espère que la petite dame qui a posé sa question au tout début, Canadie, Canada, euh, je ne sais plus, trois. j'espère que j'ai pu l'éclairer et que ça lui a paru plus simple. Moi, bah, je pense. Ouais. Bah, j'espère.
2: Je pour moi, je trouve que bah, j'ai l'impression que c'est clair dans ma tête, donc déjà... Ah, euh, ouais, ouais, ouais. Hein c'est ouais. euh, que, euh, que ça a été bien dit, bien, bien expliqué. Donc. Bon, c'est bien. Oui. Bien, bien. Alors, on a étoile 1709 qui nous dit gratitude infinie pour votre réponse. Je vous aime. Oh, bon, c'est gentil. Et donc, voilà, bah, écoute, on fait des gros bisous à tout le monde. Je vois qu'il y a encore des questions, mais euh, euh, il est déjà 22h53. Ouais. Hein. Moi, ça me gêne pas, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, attends, on, à la limite, on fait parce qu'il reste,
1: euh,
2: reste trois questions, je crois.
1: Oh, bah trois questions, bah si. Euh,
2: Cécilia Maillard qui nous dit « Bonsoir. » Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. Oui. bonsoir, à
2: bonsoir. Libre à conclure, conférence très intéressante. Puis en ascension, si je me sens actuellement comme suspendue
1: dans le vide. Oh oui. Ah oui, hein. Oui, oui, ça, complètement. C'est-à-dire, ah ben, euh, pas fini en plus. Non, cette à, suite, à,
2: à la suite à ma recherche intérieure, j'ai eu le besoin de me retrouver seule. J'ai quitté mon mari sans savoir ce qui m'attend après. Je vis au jour le jour.
1: Et oui, et oui, bien sûr. <rire> C'est, euh, ça peut être une des décisions de l'âme euh, de, de de quitter la personne avec qui l'ont vit et ça fait un peu partie des sauts de, enfin de l'ange j'allais dire et des sauts de la foi que parfois on a à faire, hein, c'est pas évident c'est pas évident mais en même temps euh, ce sera encore moins évident si elle suivait pas son âme et, et tout le long les trois ans euh, avant mon point zéro, Saint-Germain n'arrêtait pas de me dire tu n'es plus ce que tu étais et tu n'es encore pas ce que tu es mmh. Bon et, du, et du coup oh bah j'en ai plein des belles phrases comme ça c'est des vérités tu vois qui tombent avec la vibration qui va avec Mais, et ça m'a soutenue parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perdu quoi hein. est vrai. on est un petit peu perdu on est obligé de laisser ce qu'on a été et effectivement en même temps on n'est pas à 100% dans notre unité donc on est dans cette espèce de transition qui n'est pas des plus confortables mm. Mm. voilà mais c'est ça qui est intéressant en même temps, c'est de pouvoir partager. Euh, pour ça que c'était important. Je suis contente de l'avoir fait en vibraconférence aussi, cet enseignement, parce que si ça peut donner des réponses et, et rassurer quelque part certaines personnes, c'est bien.
2: Oui, moi je pense que ça, ça, ça a apporté beaucoup de, de réponses. Je hein. pense euh c'est très clair. Euh, Claudie Vision qui nous dit « Merci de tout cœur. Oui, j'ai un lien très fort avec vous, et il me dirige toujours sur le net pour avoir des réponses à mes questions depuis le début de mon ascension. Également Marie et Jésus qui sont toujours là pour m'accompagner à chaque voyage astral. Mmh, » euh... Ah, papy, il dit « Je suis dans la lumière inversée, moment difficile, projet humanitaire, je n'y arrive pas, que faire ?» Merci à vous. Toi. Denis
1: Projet humanitaire, je n'y arrive pas,
2: c'est ça bon, Difficile projet humanitaire, je n'y arrive pas, que faire
1: <rire> Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'il a envie d'entendre, mais euh, laissez tomber.
2: <rire> ouais
1: quand tu n'arrives faire glisser. quelque
2: chose c'est
1: que ce n'est pas, euh, pas pourquoi. alors non ce n'est pas aussi simple que ça parce que euh, la lumière inversée ne serait pas du jeu oui mais la lumière inversée est du jeu et mmh. parfois quand on veut faire quelque chose on nous met beaucoup de bâtons dans les roues il n'y a pas de réponse toute faite en fait là-dessus hein. des fois il faut persévérer et des fois il faut lâcher prise ça dépend vraiment si c'est l'objectif de notre âme ou pas mais euh, concernant, je, je rebondis juste sur, euh, sur la question de cette personne. Il euh, faut bien comprendre que même l'humanitaire, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement déjà euh, compliqué et tellement euh, intransigeant, le chemin qu'on a à faire. C'est, euh, Vous savez… Le, ce, ce mot-là, Dieu n'aime pas les tièdes. D'accord. Et pourquoi on dit ça, Dieu n'aime pas les tièdes Parce qu'en fait, si je reprends mon image du zénith avec le soleil et avec le rayon de lumière, et je vous ai dit, quand on est au zénith, donc chacun à titre individuel, quand on est au zénith, ça veut dire quand on sera en unité à 100%. Mmh. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de prise à la lumière inversée, il n'y a plus de lumière inversée en nous, on est pure lumière mais notre chair aussi, hein, d'accord Et alors, à ce moment-là, on n'est plus tiède, on est dans l'absolu de ce que l'on est. Et c'est ça que nous propose l'ascension. Hein. Euh, et et c'est pour ça que je vous dis, c'est intransigeant, c'est euh, déjà un gros, gros travail. Et euh, s'occuper des autres, c'est bien, c'est bien, mais... Vous savez, moi, ces derniers temps, quand on me dit euh, « qu'il euh, va falloir que tu acceptes de laisser le bateau couler » alors que j'ai enseigné pendant des années, euh, je peux vous dire que ça ne me fait pas forcément plaisir. Et, euh, et, et je lui répondrai ça à cette personne. C'est peut-être qu'à un moment donné, c'est là, c'est un retour sur lui-même qu'il faut qu'il fasse.
0: Oui,
2: oui qu'il fasse de l'humanitaire pour lui.
1: Pour lui. Pour l'instant, oui, ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas des choses à faire de façon plus collective. Mais vous savez, jusqu'à 2021, là, c'est vraiment un temps particulier. Et moi, je vous conseille vraiment de, de, de vous occuper de vous, mais dans le bon sens du terme.
0: Écoute, oui. <coughs>
2: euh, Maria oui, c'est là. là. Voilà, Par, euh, Hélène. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Mmh. bonsoir et un grand merci pour, en, pour ces enseignements Tany. Tu, tu évoquais la vacuité est-ce quelque, ah. est quelque chose que nous, nous aurons aussi l'occasion d'expérimenter autre part doit-on travailler et rechercher pour éviter nos deux ou doit-on les, les, doit les laisser
0: venir je vous embrasse euh,
1: c'est intéressant ça aussi comme question hein. les, ouais. les, pour moi notre présence on ne la contrôle pas et nos dons, c'est notre présence. Donc, euh, ça ne sert à rien de vouloir, euh, entre guillemets, intensifier ses dons ou de dire, je vais faire ceci, cela. Non, ce qu'on a à faire, c'est de se dépouiller de plus en plus. Je m'excuse, hein, je reprends à nouveau ce thème-là, mais ce qu'on a... À faire, c'est à faire le vide de plus en plus en soi. Vous savez, on remplit pas une coupe qui est déjà pleine. Ça aussi, on me l'a redit je sais pas combien de fois de notre côté, puis on peut se le redire constamment. Donc, ça veut dire que notre présence, pour qu'elle puisse se manifester en nous, on doit être vide de nos croyances, de nos illusions, etc. Donc, c'est ça ce changement de paradigme. Et, euh, et, et la vacuité, en fait, c'est ça, c'est ce vide. C'est pour ça que je vous disais euh, euh, nos dons, etc. Pour moi, c'est notre présence. Pour moi, plus on va travailler par contre à... Alors, travailler, c'est travailler sans travailler. C'est que plus on va s'ouvrir. En fait, la seule chose qu'on aurait à faire, c'est de s'ouvrir et la lumière, elle, dé... de toute manière, la lumière, elle descend. Donc, notre travail, c'est de nous ouvrir et notre travail, c'est de ne pas résister à la lumière qui descend. C'est déjà un gros, gros boulot. Voilà. Et une fois qu'on fait ça, et bien plus notre présence, elle va être là, plus, nos, nos, plus effectivement euh, nos dons vont se révéler. Alors, ils vont se révéler, c'est une chose. Mais il faut, faut qu'ils se révèlent, mais il faut qu'ils se manifestent aussi. Ça, c'est autre chose.
2: D'accord.
1: <rire> et pour qu'ils se manifestent, si vous voulez, ils ne peuvent pas se manifester dans une matière où il y aurait plein de résistance. Merci, oui. Donc ça fait partie de, de cette intransigeance, de, de, cette, euh, de cette demande quelque part de notre présence, de notre âme. Euh, Dieu c'est l'absolu hein, pour moi hein. et notre présence elle est absolue. Elle n'est pas tiède.
0: Mmh, mmh. euh,
2: j'ai cliqué en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait... <rire> Ma petite que... Marie, elle tout à l'heure, elle dit « la dernière question ». Et moi je dis « attends, il y en a une autre, il y en a une autre ». Non, non, il n'y a pas de la <rire> C'est parce qu'on a Chani Messnier qui nous dit « de Chani Messnier, c'est Maître Chani qui m'a prêté son nom. Et toi Chani, qu'en est-il » C'est intéressant aussi. Chani. Ah. D'où vient mon nom, c'est ça C'est ça, lui, alors son nom c'est Chani Messnier. Et maître chèque m'a prêté son nom. Et toi, Chani, qu'en est-il euh, J'en sais rien. Ça <rire> y a de Chani le, le, chef, le nom
1: de qui, Oui, euh... mais alors figure-toi que ça, je l'ai su après. C'est-à-dire oui. que le, le nom de Chani, il m'est venu... On n'a pas parlé des noms d'âme, mais le nom de Chani, il m'est venu euh, au moment où j'ai écrit mes livres. Et euh, Parce que ce n'est pas... Euh, euh, c'est pas ma présence duelle qui a écrit les livres c'est ma présence qui a reçu les autres présences donc je devais trouver un nom unitaire hein. Et les noms d'âme c'est c'est ce que j'appelle les noms d'âme moi c'est les noms unitaires sauf que euh, plus plus on évolue enfin plus on évolue plus on se rapproche de l'unité plus on va se rapprocher d'un nom qui est véritablement celui de notre présence chani c'est pas le nom de ma présence mais par contre je le dévoilerai pas parce que c'est vraiment quelque chose de sacré et un nom c'est extrêmement important hein. c'est extrêmement puissant, extrêmement important mais Shani on va dire que c'est mon nom voilà euh, et puis c'est presque affectueux, les gens ils m'appellent Shani enfin c'est euh, oui. voilà, c'est ah. mon lien avec eux, vous voyez beau, hein. mais après l'info euh, sur la nouvelle terre qui s'appelait Shani c'est très intéressant parce que je l'ai eu après oui oui et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre personne qui a écrit des livres sur Sananda qui s'appelle... Euh, je ne sais plus. Bref, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est quelqu'un qui canalise Sananda, qui a écrit quelques livres sur Sananda. C'est euh, très, très bien canalisé. Moi, j'aime beaucoup. Une femme qui s'appelle... Euh, je ne sais plus. Bref. Euh... Et je l'ai rencontrée et c'est marrant parce que de son côté, elle a reçu que le nom de la nouvelle terre, c'était Chan. Ah, et en fait, on l'a reçu à peu près en même temps. Alors, je la connais pas, cette personne. Hein. Donc, c'est intéressant, c'est toujours pareil, c'est toujours intéressant d'être validé. Ouais, Donc, voir. effectivement, oui, Chani, certainement que ça vient de Chan. Bon. Certainement.
2: J'ai pensé tout à l'heure, quand tu, mmh. moi aussi, tu nous en avais parlé, quand on voyait Chan, euh, il y a Chan, Chani. Euh,
1: oui. Ouais. Ouais, ouais, mais je l'ai su, je su après en fait. Et sinon, après, c'est une c'est une consonance plutôt hébreu, araméenne, et c'est le feu, Cham, c'est l'Ani, c'est un des noms de Dieu. Enfin voilà, il y, y a plein de il D'accord. plein de résonances.
0: C'est là, Maria non. Si, <rire> si parce que. <rire>
2: Oui. Alors, je bien sonner, tu vas lire celui-là. Bah oui, non, parce que c'est au tirage ma chérie. Bon, tu veux que je lise, alors Non, je vais le lire. Bon. Donc, c'est Brigitte. <rire> oui. Coucou, Brigitte. <rire> bon, qui, qui nous dit, hein, vous êtes très belles les jumelles en vous tenant <rire> ainsi avec tendresse. Oui. Merci de votre réponse, je vais explorer mes blessures de cœur. C'est trop voilà. gentil. C'était ma petite soeur qui voulait qu'on. Ouais. Ben bah oui, parce que je veux quand même, elle a, elle a écrit Mais un commentaire. Comment hein. de... Ben oui, hein, quand même, c'est ah, de... encore plus, belle. elle va explorer cette questions de cœur. C'est ah, super. super. Euh, oh, Sylvie Brebion, voilà. Ah, ma petite Sylvie. Bonjour. Alors, qui nous dit bonsoir, Soléla des Maria Tu vois, heureusement que j'ai cliqué bah, oui. sur la, 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 la quatrième page. <rire> euh, bonsoir, Chani. Revenons sur le dénuement. Oui, revenons sur le dénuement est-ce oui. se débarrasser du carcan de nos ancêtres donc quelque part faire une rupture avec le passé, les bagages
1: Mais aussi oui oui ça en fait partie bien sûr bien sûr c'est là où on a ah elle est repartie ah là là là
2: là décidément <rire> hein. ça, ça rappelle <rire> écoute là je euh... Euh, quand même on va faire la conclusion bah ben, oui, ben oui hein. il y a encore 143 spectateurs oh là là <rire> c'est bien <rire> oh, ça va être encore 5 minutes oui, quelques petites minutes encore. oui Chani donc euh, ben, tout, tout, on peut euh, on peut encore 5 euh, minutes hein. ça te dit de cliquer à nouveau <rire> D'accord.
0: Oui. Mmh. Oui. Mmh.
2: Et on ira celle de la Cathy. Elle hein? ouais. <rire> <Maria. rire> <Chani rire> est un peu là. Oui. Maria. Chani va bientôt arriver. Ouais. <rire> Merci encore, les amis, d'être là. Hein? Oui. De rester avec nous. Alors, voilà, on a la lumière qui apparaît en bas de l'écran. ça y est, voilà, Shani. Chani voilà. Ai 203.
0: <rire> voilà.
2: Ah, mais on entend bien. Ça y est, je vous entends. Voilà. Donc, euh, c'était. Euh, oui. Euh,
1: oui. Alors, juste pour répondre, les ancêtres. Oui, 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 oui bien sûr qu'il faut. Euh, euh, en tout cas nettoyer euh, euh, nettoyer dans la flamme violette cristal toutes les mémoires qui nous ont été transmises, euh, toutes les mémoires qui sont inscrites alors justement là on parle vraiment justement de la matière hein, parce que c'est la matière qui a la mémoire des ancêtres Pour hein. mm. nettoyer tout ça bien sûr bien sûr bien sûr mm. okay. Merci bien.
2: Et on a donc, euh, alors la Catinelle qui nous disait qu'elle nous disait, euh, les, elle nous parlait de deux ombres. Mmh. Hein, ah elle, oui! Elle dit, mais quand on marche, deux ombres marchent avec moi. Ben, ouais. Quand on marche, quand il marche, apparemment, ou quand elle marche, il y a deux ombres qui marchent avec elle. Ouais, là, c'est
1: particulier quand même. Ouais. D'accord. Euh, alors Et sa question c'était quoi par rapport à ça d'ailleurs Alors euh, attends, je, vais, je crois
2: qu'elle était en page
1: 3
0: Attends je viens. Hum, il est
2: et que signifie lorsqu'on a deux ombres En fait, quand elle marche, elle a deux ombres qui marchent avec elle. Ah, Qu'est-ce que ça signifie Alors, attends. Alors, attends deux secondes. Hein.
1: D'accord. Euh... Euh... Ça vient, ça vient pas, c'est pas elle qui se dédouble, hein, c'est elle est accompagnée. C'est un accompagnement, c'est pas négatif, hein. c'est pas négatif. Elle pourrait, euh, elle pourrait, euh, ce qui serait intéressant pour elle, c'est de se mettre en méditation et puis de contacter justement. Hein, de contacter qu'elle demande que l'aide qui l'accompagne la contacte un peu plus euh, voilà partage avec elle
0: et
2: on va terminer par Didier Veruing Bonsoir Chani de Didier et Nicole oui super souvenir ah oui. un enseignement merveilleux de la lumière inversée et oui 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 bisous c'est gentil, c'est gentil, merci. Alors, on termine donc par ce, ce message. Donc, euh, est-ce que tu veux euh, faire un
1: petit, une petite conclusion euh, pour euh, terminer bah, Écoutez, la petite conclusion, c'est vraiment… Euh, euh, voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions et puis que ça a pas… Voilà, j'ai démarré un petit peu sur les chapeaux de roue, donc j'espère que ça a été euh, euh, clair clair pour tout le monde et euh, voilà, s'il si y a des choses, enfin je ne sais pas comment tu fonctionnes Soledad, Maria mais comment vous fonctionnez, mais s'il y a des choses vraiment qui ont été incomprises, je pense que peut-être on refera quelque chose ensemble et à ce moment-là, ce serait intéressant que les personnes, elles, elles posent leurs questions et elles demandent s'il y a des choses qui ont été euh, pas claires pour elles et puis euh, non, sinon je vous remercie euh, autant Soledad et Maria que les personnes qui nous ont suivis ce soir hein. Et puis les personnes qui nous ont suivis de l'autre côté, bien sûr. <rire> Il y avait du monde hein. en tout cas, Oui, oui, oui. On a été entourés. Euh, ouais, c'était super.
2: On a, on a vu certaines euh, choses. Oh, hein.
3: hein.
2: C'est incroyable, ouais, ouais. vraiment incroyable. J'ai pris ouais. des notes parce que là, c'était assez intense. Et, euh, et là, euh, je suis sûre que je vais la réécouter cette vidéo pour bien... Euh, m'imprgné de tout ça tu vois regarde c'est oui, oui. <rire> un signe mais euh...
1: c'est quoi c'est mm -hmm. <rire> mais a... attends j'ai mon portable qui fait du bruit à côté ah, oui. Euh... oui oui en tout cas si on peut ça peut être intéressant effectivement parce que vous vous rendez bien compte que c'est dense il y a beaucoup d'informations et, euh, et ça, ça veut dire aussi que potentiellement euh, il peut y avoir des questions et des choses dans les jours qui viennent et qui, qui ah bah tiens mais ça j'aurais dû demander puis ça je comprends pas et puis voilà et dans la mesure du possible je répondrai.
2: Ça pourrait être oui une vibre avec euh, des questions-réponses par rapport à
1: euh, bien sûr
2: à cette émission quoi hein, aussi. Hein. Oui. On oui
1: oui un... on peut bien, bien sûr on peut faire ça oui.
0: Ça pourrait être
1: oui, oui parce que quand il y a, y a voilà, c'est dans. Effectivement, il y a à plusieurs reprises, j'ai dit, ben là, on pourrait faire un enseignement juste là-dessus, quoi. C'est clair. Ouais, hein ouais, ouais, ouais. C'est clair. Non, mais
2: ben, c'était vraiment super. Merci beaucoup, Chani, hein Ouais.
1: Et, euh... Merci à vous, les deux sœurs, là. Salut, <rire> on a tenu
2: le coup hein, avec les quatre coupures qu'il y a eu, trois ou quatre, là. Ouais. Euh, on a on... persévéré. Oui, non, voilà persévérer et euh, oui, persévérer. Écoutez, euh, on vous fait de gros bisous oui, fait oui, de bonnes bisous, bisous bonne à aussi
1: bonne, euh, pour... bonne et douce
2: nuit bonne et douce nuit et, euh, et donc ben une prochaine fois chani hein, je pense oui. Hein. oui 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 ça va être super ouais, on a hâte on a <rire> hâte déjà donc, gros bisous, bonne soirée gros bisous à tous bisous.
0: au revoir, restez avec nous chamis. oui